0: Sejam bem-vindos à reunião dos três rivais. Hoje temos a partir de Madrid, Miguel, ressacado da grande festa que uh, teve direito ontem, Liga dos Campeões. Uma coisa que nós uh, não. já não sabemos, aqui. não está tá impecável, não é? Está ah, claro. impecável, Miguel. Ah, está, ah, Miguel não fechou, coitadinho. Não fechou, não, 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 não está eufórico, não há nada. normal. Onde é que
1: está o win da Champions? Onde é que está o win da Champions? Ah, Ai,
2: meu Deus. win da Champions? Onde é que
0: está? Temos também Pedro Varela contente com, com bem, mais não. uma vitória no último minuto.
1: No último minuto?
0: Não? Não. Já passou, já foi à boeta, mas não te lembro. Foi, já passou. E João Gonçalves, é... aqui contente, com três vitórias seguidas, um autêntico dos para a Efica deste ano. Bem melhor, é... bem melhor. Vamos então espera. Bom, meus amigos, deixem-me abrir, eh, antes de passar a palavra, para, para falar aqui com o Miguel sobre a Popeia um, de 9 de março, uma data cada vez mais mítica para o Porto, repetiu a vitória de Old Trafford ontem, não, não foi uma vitória, mas foi o carimbar da, da eliminatória, importantíssimo, uh, e também para o Varela nos dizer se está mais ou menos uh, confiante no título, eu também darei umas palavras sobre o Benfica, mas antes mais de mais nada, uh, algo que eu tenho dito aqui durante todas as semanas, e isto agora é mais para o pessoal que vai ouvir calmamente o episódio em áudio, fiquem com este um, com este pensamento, com esta uh, reflexão. Tenho visto alguns uh, comentários no, no Twitter, e eu já disse aqui, tenho até convencido o Varela e o Miguel a não ligar nenhuma a uh, tudo o que é ofensas e insultos no, no Twitter, cada um gera a, seu, a sua rede social à sua maneira, mas tenho, não posso passar ao lado de alguns reparos, comentários, que têm-se acumulado uh, ao longo dos tempos, nomeadamente um de hoje que me deixa perplexo, Uh, de terem acusado, neste caso até foi o Varela, de ter feito uma piada e uh, dizer ah, eu segui o Fever Pitch e tal. Vou só, se queres, não ficou muito claro para o pessoal o que é que estamos aqui a fazer. Então uma ideia minha, é um projeto meu, uh, que, que abri uh, já há uns tempos, queria ter um espaço meu para falar de futebol e tudo o que me apetecer e convidar quem me apetecer. Depois, com a quarentena e com este recrutamento obrigatório, achei que havia aqui uma boa oportunidade de, utilizando esta plataforma do StreamYard e do, do, do YouTube e abrir as gravações, porque basicamente o que se passa aqui no YouTube é abrir a gravação do áudio podcast com a imagem para ser mais interativo, porque se não fazíamos isto como quase todos os podcasts fazem, fechado e só com voz. Um, e fui convidando pessoal que acho que pode alegrar, animar, distrair um pouco uh, quem está fechado em casa, em teletrabalho e gosta de futebol a sério, com vários projetos de vários campeonatos e a determinada altura achei porque é que não vamos falar de futebol português e reparem foi o último ponto por onde eu uh, avancei falei com o meu amigo Pedro depois falei também com o Miguel uh, juntaram-se as agendas eles uh, quiseram embarcar nisto e tudo bem e portanto o ponto de partida é este um, eu não sei em que altura que acharam que nós tínhamos aqui uma missão nós íamos ser aqui um, uma, uma espécie de adeptos exemplares não somos, nunca fomos, nem nunca seremos nem queremos ser, a única coisa que acontece aqui é que nós os três podíamos em tempos normais estarmos sentados a uma mesa com umas cervejas à frente e a falar se calhar de uma maneira até mais solta com outro tipo de linguagem mais de própria do futebol e uma vez por semana juntávamos e falávamos um pouco do que acontece, com o Miguel não tanto porque o Miguel está fisicamente mais longe, mas em 20 anos da minha vida fiz isto inúmeras vezes com o meu amigo Pedro Uh, e, portanto, o que achei que poderia ser engraçado, nós encontrarmos aqui uh, e vimos fazer isto. Sem... Aliás, eles os dois podem comentar, nós não temos uh, agenda, não temos pauta, não temos tópicos, não temos nada. A, gente, a única coisa que a nossa preocupação é horas, dias, quando é, que, quando é que podemos todos, quando é que isto pode ir para o ar, é a única coisa. Não, mais nada, não tem aqui nada. Portanto, para quem acha, que... isto é sempre assim, ao fim dos tempos de estar no ar, a malta faz um... Um... Embrulha isto, dá um laço e começam a vender isto à sua maneira. E parece que nós aqui tínhamos um, a obrigação de ser um, os, os, os adeptos, mais um, como, é que, como é que eu li? Qualquer coisa, como ah, o comentário uh, não era, não é? Como não, não sei como nos íamos
2: ser o, o Brunelás dos adeptos, não era? Basicamente, íamos. Iamos... <risos>
0: Basicamente, é pá, e aqui não tem nada a que saber. Eu uh, não, sou. Na realidade, eu até diz que cara cara, caiu a máscara. A
1: mim, no meu caso, tinha caído a máscara.
0: Foi isso que me fez. É, é, o que é
1: mais espetacular é que o tweet não tem nada a ver com o Fever Pitch. Ainda por cima, o tweet foi feito. Um tweet irónico, uma brincadeira com, Miguel já com o Miguel respondeu. Eu também, o da Porta dos Cavanes, um dos Cavani's também respondeu. E estávamos ali na boa. E a espiada não só dizer isso, ainda por cima. Torna-se mais um entre muitos outros programas. Mais um entre outros programas. Foi um ao nível do indivíduo portista que tanto critica... É pá, a sério. Meu... Eu não quero já, é já estive um país, mas vou deixar um toque
0: e um esclarecimento. Isto não é programa nenhum. Isto é uma conversa, de três pessoas abertas ao público. E nós não não convidamos ninguém sequer para vir aqui. Eu não peço nenhum amigo meu para vir aqui. Vem quem nos chegue e quem quem se interessa. Claro. E claro, a partir do momento em que já temos duas dezenas de pessoas a seguir e depois é o podcast mais ouvido chega algumas centenas de pessoas é claro depois é natural que façam comentários. Eu, da minha parte, já estou vacinado contra isso. Estou-me nas tintas que dizem que não falo do Benfica e inventei futebol internacional para falar de futebol. Não quero nem saber disso. Já, já vi o Miguel a, a escrever a Quente no Twitter por causa de um, de um jogo de campeonato que lhe correu mal e caiu-lhe tudo em cima. O Varela faz uma piada que é tudo em cima. Mas, amigos, estamos nas tintas para isso e a ideia desta conversa não é, não é essa. A ideia desta conversa é confrontar opiniões. Não temos agenda, não estou aqui para agradar ninguém, não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para fazer novas amizades, estamos aqui para desabafar numa altura em que não podemos sair, não nos podemos juntar numa mesa e conviver, não posso ir a Gaia comer uma francinha com o meu amigo o calma meu amigo. lá, depende ou é tipo de de amizades
1: podemos fazer amizades, há amizades que vale a pena fazer, calma Mas lá não é, essa, não, não é essa, origem
0: Sim. eu digo o que eu quiser sobre o Benfica o Miguel diz o que quiser sobre o Porto e o, o Pedro diz o que quiser isso, sobre o Benfica também.
2: E? isso é que é, um, isso é, que é bonito. o bonito cada um diz sobre o Porto, que quer e o sobre...
0: Exatamente. Que, cada é um essa que
2: fala ideia. sobre o nosso clube, fala sobre o clube do outro sempre desde o respeito porque os insultos ficam em off mas uh, numa dimensão, const... numa acontece, dimensão construtiva mas isso não significa que deixemos de ter opiniões fortes sobre determinados assuntos que, deixe... que de repente nenhum de nós acordou de manhã e acha que o nosso clube nunca é prejudicado ou que o nosso clube nunca é favorecido, uh, nenhum de nós acha que de repente a uh, paz e o amor no futebol tem de ser a nossa máxima número um, somos adeptos que reagimos a quente, somos adeptos que vimos para aqui falar uh, às vezes já nos aconteceu poucas horas depois de um jogo, uh, outras vezes um dia ou dois que deixa uma margem para podermos digerir um pouco melhor o que aconteceu, mas falamos como adeptos foi que nós temos o início de adeptos para adeptos só somos adeptos de futebol, cada um de nós tem a sua profissão cada um de nós está ligado a isto de uma maneira ou de outra um é jornalista, outro trabalha na área da comunicação, outro tra... tu o que é que fazes, Braul? Não fazes nada Um é, <risos> é cozinheiro? um é cozinheiro? Eu, é prática, cozinheiro? o Braul
0: cenas. <risos> Mas esta introdução serve é, é importante para quem é a terra aqui quem vai começar ao... e, é, e é bom fique no princípio, porque assim ninguém vai ao engano. Um, o resto é, são opiniões sobre futebol, são reparos, são posições, são pensamentos que partilhamos, como partilhamos na nossa vida pessoal, uh, como o Miguel diz, aqui, um, um pouco mais uh, menos alarves do que se fosse ao vivo e uh, abrindo a exceção das pessoas poderem se juntar aqui ao chat do YouTube, quem, quem estiver na exposição e na, na possibilidade de, de estar online e juntar-se, fazer as suas perguntas, mas é apenas e só isso, isto não quer, não, não tem que ser um exemplo para ninguém, não, não é nada disso é apenas um episódio em vários projetos que faz parte do Fiber Pitch de falar de futebol e parece que sempre se fala de futebol português isto é, é uma desgraça. E acho que a maior parte das pessoas nem ouvem nada, nem, nem, nem ouvem o um episódio inteiro. E ainda por cima temos que
1: ser modelos. É que nós nem podemos não, não, ter não sou, nós, nós somos, temos, que ser temos que ser os modelos, nós temos que fazer um, que um programa que seja um modelo, por amor de Deus, para isso, para as televisões é, mas que são pagas, eu os que jornais e sei que
0: mais. Nada. E Exatamente. depois eu acrescentei ah. só
1: uma coisa que é para mim é importante, pelo menos do meu ponto de vista, e aqui falo por mim. Epá, eu sou adepto de Sporting, tento ser imparcial quando consigo, mas tenho consciência perfeita que um adepto na sua gênese é difícil ser totalmente imparcial, não me lixem, há sempre uma tendência, nem que seja pequenina, nem que seja às vezes camuflada
2: de puxar um bocadinho para o seu clube é inevitável todos nós estamos ligados ou conhecemos projetos que são identitariamente de clube, o Varela está ligado ao Sporting 160 e portanto ele quando está no Sporting 160 está rodeado de Sportingistas, portanto o discurso é diferente, a maneira de estar em casa é diferente o João tem muitos anos de Benfica tem muitos anos de projetos ligados ao Benfica, não estás agora no Benfica FM, mas a Dinâmica é mesma, eu obviamente que sou um insignificante no universo esportista mas ouço os cavanes que são os assumos disso e é um registro que não tem nada a ver também, mas o que nós não deixamos de ser nunca é dos do nosso clube e se nos apetece aqui dizer que achamos que a nossa equipa joga muito mal, temos o direito. Se nos apetece aqui dizer que achamos que a nossa equipa foi altamente prejudicada, temos o direito. E se nos apetece dizer que a equipa do rival joga mal e foi beneficiada, também temos o direito. Vamos ter razão. A razão às vezes é altamente discutível, tem sempre a ver com a perspectiva, tem sempre a ver do nosso ponto é de vista. Isso. E nem é importante isso. O que estamos aqui é debater, a falar, a rir-nos, para nos chorar não, não. às vezes... E, e, sobretudo, o que é importante é que hoje quem venha comentar ao chat venha dar os parabéns ao Porto pela classificação. o que Bom, já
1: embora.
0: Eu estou contente com a passagem oh. do Porto. Eu não estou nada contente com a passagem do Porto. Nunca fico feliz com a vitória do Porto. Mas fico mais pensado que o Porto, assim, consiga uh, borregar Der forte no campeonato uh, e perder pontos. Mas que foi uma noite épica, foi. isso Eu adoro a Liga dos Campeões, como sabem. Faço até o podcast e falei ontem... E não tem problema absolutamente nenhum, ao contrário do que pensa e, e aliás, ainda nesta, nesta corrente, e fica aqui feita então a introdução e a, a todos os esclarecimentos, hum, estamos hum, também para, para ficarmos limpos e não, não, não vir dizer que caem mais, que não caem mais razão ninguém, hum, dizer sobre, sobre o Benfica. Deixem-me dizer uma coisa que eu disse aqui na semana passada e repeti na, na BTV: hum, é pá, e lá está, a malta não ouve, não contextualiza, não segue o pensamento até ao fim tira, e pá, e depois facilmente uh, passas a ser o gajo que diz, ah, Benfica aqui é o Corsenal por uma questão de orçamentos. É pá, porra, não sejam desonestos intelectualmente, pá, se quiserem falar vamos falar, vamos conversar, vamos discutir, é como o Miguel diz, posso concordar com umas coisas não posso concordar com outros Eu se estiver à espera de vir para aqui para dizer bem do Benfica estou lixado, do Benfica não joga nada. O Benfica não joga nada diz que começou o campeonato eu venho aqui todas as semanas dar a cara falar com os meus amigos e se estão à espera que eu tiro daqui grandes coisas do Benfica Estou todo contente. Ganhou, o Benfica ganhou três jogos kits, Bem bom. Uh, portanto, se escolheram a época má para, para, para cascar. E nesse sentido do, do que foi dito, lembro-me-se de ter dito aqui do, do jogo do Arsenal, da malta dizer, ah, vai, diz lá, quero-te ver a dizer o que é que achas do Arsenal. E eu disse, na altura, disse que a exibição um, não foi assim tão má, ou seja, o Benfica discutiu a eliminatória com o Arsenal, que eu acho que, teoricamente, é sempre superior porque joga na, na Premier League, e a eliminatória acaba decidida, curiosamente, muito perto do fim, por um jogador como o Aubameyang, que o Benfica, e reparem bem no que, no que eu vou dizer, e se eu estiver enganado, vocês corrigem, o Benfica não tem orçamento para o Aubameyang, quer dizer, ah, o Benfica gastou 80 milhões ou 100 milhões, Epá, em último caso, não é uma coisa comparável, mas agarrem lá em 80 milhões, e vão a Londres, e tragam o Aubameyang, e paguem o ordenado que ele quer, não vai dar, por isso é que o Aubameyang, o Aubameyang joga na Premier League, como jogava na Bundesliga, e já tinha acabado o Benfica pelo Dortmund, e voltou agora no, no Arsenal. Não há um jogador ao alcance de um clube português. É para quem não percebe isto? Não vale a pena estarmos a perder tempo com isto. Mas isto foi a minha opinião, é um jogador que faz a diferença, fora do orçamento de qualquer clube português, até do Benfica que gastou mais. E a partir daí, curiosamente, o Benfica até começou a ganhar jogos, tem jogado um pouco mais, tem corrido mais... Uh, aqui, aqui houve a novidade no jogo no, no, no Jamor com a, a Sado Bolenso. ter feito uma boa segunda parte depois de uma primeira parte apática em que se pensava por onde lá vai bem fica aqui outra vez naquele buraco lá vai perder pontos num terreno muito difícil com uma relva horrível uma iluminação horrível, obrigado Jorge Luz tão, tão atacado tem sido este ano e no fim de, de, do jogo foi capaz de dizer que a iluminação é horrível o relvado é horrível e a decisão de tirar a taça do Jamor é incompreensível e ainda disse, com piada, não faz ideia de quem é a culpa, quem é que manda, quem é que organiza, mas que ele cresceu a ver jogos ali, finais no Jamor, tal como, como nós, no fundo, e, e isto é completamente um, impensável. E como o Benfica, de, de nós os três, é o único que repete a presença no, no Jamor, em relação ao que já tínhamos feito aqui na época passada, vou-vos dizer, há é uma final um, 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 completamente inédita, no Benfica nunca jogou com o Braga uma final, um, o Braga, não sei se repararam, no final do jogo do, com o Porto, o Braga, no, na sua rede social oficial, no Twitter, pôs um, estamos na final, vamos para o Jamor. O Braga, que fui eu, e eu agarrei naquilo e disse, olha, esta malta deve estar mais bem informada que eu, porreiro, quer dizer que vamos para o Jamor. E a, a Federação, rapidamente, em poucos dias, quer horas, uh, resolveu então fazer um comunicado, dizendo, não, não, afinal, é em Coimbra. Ainda ninguém explicou porque é que a final é em Coimbra. Não há um motivo, não há, não há uma justificação, não há, não, não há ninguém que dê a cara e diga assim, é porque queremos descentralizar o futebol. Porque adoramos Coimbra. Porque o Relvado de Coimbra é maravilhoso. Porque hum, Coimbra é capital de futebol. Qualquer coisa que a gente ouça e diga assim. ah, podemos não concordar, mas há uma razão. Não há razão. É em Coimbra porque sim. E porque os clubes deixam. E aí o Benfica também tem culpa. O Braga também deve ter culpa. Hum, e vamos ver quando voltar o público que isso é que é verdadeiramente a questão se, afinal, da Taça de Portugal desapareceu do Jamor para sempre e se eh, o estado em de degradação que está o, as bancadas, que está o, aquele relevado, miserável se, eh, afinal, não é tudo uma politiquice para deixar cair o palco que é o, o palco de eleição da, da, da grande festa que é a Taça de Portugal, seja com que os finalistas forem eh, e se no, no futuro não vamos nos lamentar destes anos de pandemia em que deixámos calmamente, Achamos, quer dizer, não podemos fazer nada, mas pelo menos fica aqui uh, o meu sentimento de, de revolta porque estou com o Jorge Jesus. Acho que não faz sentido nenhum. Ou pelo menos ainda ninguém soube explicar e justificar essa mudança de palco e portanto continuo com o, o, a mesma incompreensão do ano passado. Para terminar a, a minha intervenção, uh, dar os parabéns a todos os envolvidos, à Liga, à Sport TV, a toda a gente que pensa, aos clubes, ah, muitos parabéns porque tem uma segunda liga competitiva, profissional, com clubes profissionais. Equipas daqui uns meses vão estar a jogar na primeira divisão e conseguiram pôr três jogos na, no fim de semana. Queria agradecer esses jogos no fim de semana, que deu para perceber como é que estavam as coisas. E seis jogos, seis, numa segunda-feira, durante o dia, dia útil. E o jogo mais esperado... Numa noite de Liga dos Campeões, Epá, muito obrigado por isso, por ver o Feirense Estoril uh, uh, ali uh, encavado no meio de, de jogos da Liga dos Campeões, se isto não é cuidar bem do futebol, se isto não é uma propaganda, se isto não é pensar nos adeptos, não sei o que é. Eu queria era só deixar aqui um pormenor. Epá, eu não sei da vossa vida, mas eu durante o dia não estou de papo para o ar a ver futebol na televisão. Como consigo não? pegar os meus horários para fazer um Fever Pitch, para fazer programas em que sou convidado, para ter este espaço aqui com vocês, que bem sabem a ginástica de horários que fazemos. Mas não estou o dia todo com o comando na mão a ver seis jogos da segunda Liga. Isso não existe. Vocês fazem os jogos numa segunda-feira para quem? Ah, porque estamos todos em casa, é uma quarentena. Pá, mas a ideia de estar em casa é estar a trabalhar em casa. Não é estar de férias perpétuas, tipo férias grandes, todos a cá, ah, ora bem, agora vamos ver futebol nacional, isto é uma palhaçada que não faz sentido absolutamente nenhum, também não vejo justificações para isto e no fim ainda digo, por um, um derby domingo, que é um dos jogos mais apelativos do nosso campeonato, em cima de um Porto Juventus, pá, bravo, parabéns a todos os envolvidos, podem-me dizer é pá, mas o Braga precisava ali mais um dia de descanso, se for isso, tudo bem, que acho que tudo que seja proteger uh, as equipas que têm o um calendário mais apertado, tudo bem mas pá, não estou a ver que o Braga faça tanta questão de jogar às 9h45 de uma terça-feira em vez de jogar às 8h30 de uma segunda. Mas isto sou eu que não sei e estou a dar a minha opinião da débita. Acho que foi uma oportunidade perdida para se perceber que ontem houve um Feirense Toril, um Braga, um, o Braga Vitória. Pá, é o que é. é, o melhor que nós temos para dar da primeira divisão e da segunda divisão. É dos melhores jogos que temos para dar. Se os metemos em cima de ligas dos campeões e se temos um dia útil, pá, dá-me ideia, o pessoal não está nem aí, e que agora, assim como disseram que com o Covid servia para disfarçar muita coisa do Benfica, pelo isso isto também serve para disfarçar muitas das de, de, de decisões incompreensíveis da Liga Portugal. Posto isto, e deixando estes recados e disparando para todo lado, e fazendo sempre amigos aqui, passa a palavra ao Miguel, viveu uma noite épica, viu o jogo com muita atenção, ainda por cima, eu depois abri, já agora deixa-me só introduzir este tema. Abri uma discussão, tenho experimentado no Club house a seguir aos jogos, tenho feito uma salinha, pá, muito engraçado, como mal está aparecer. Meu iPhone, um...
2: Varela, meu iPhone. Tu ah, é? tá, tá, mas tu é que vendes
1: livros, é que vendes livros e ganhas fortunas com Olha, os mas, livros que escreves mas... e achas que, que eu te mando um
0: iPhone. coisa é bem este. Deixem-me só dizer que aquilo corre bem aparece malta de todos os clubes. É, perreiro, malta, é. é, muito, onde apareceu é muito O, o, o Vasco Sacramento, com quem eu já não falava há muito tempo. E apareceu. Tem era isto que eu Miguel. Apareceram duas... Um, um é um, um Francisco, que costuma, também estar no Twitter, uh, e que já percebi que está ligado... Já esteve na Bola TV. E estava, ele estava emocionado quando entrou. Emocionado. Entrou e a conduzir porque tinha visto o jogo com o pai e há muito tempo não tinha uma alegria com o pai. Percebi que era portista. Entrou uma miúda chamada Pia que diz que estava a ver o jogo em família e que há muito tempo que não tinha uma alegria tão grande familiar um, a ver uma, uma noite europeia. Isso mostra também a importância do futebol em canal aberto, não é? Ontem foi democrático, toda a gente que quis viu o jogo. E, finalmente, um uh, elemento do Espanenca, que também tem um podcast engraçado, que também entrou, nem voz tinha o rapaz menudo, um deportista, completamente eu fora, que ia lá só dizer umas coisas. E isto, na altura, fez-me um, dizer o seguinte, é que, pá, às vezes, tal como esta discussão que abriu hoje o nosso, o nosso episódio uh, da malta que cobra, ai, Caita Máscara, ai, que disseste aquilo, ai, que partaste mal, e não sei o quê, quando não é nada disso que está em causa, nós somos como somos, o futebol também tendo nos últimos tempos, especialmente no último ano, para ficar apropriado pela malta das transições e das basculações e dos rácios e das posses, não sei o quê. E às vezes, não sei se vocês concordam comigo, mas é só emoção. Um gajo gosta de futebol pelas emoções que desperta, pelos sentimentos despertos. Mas alguma coisa em tempos de pandemia, em tempos de, de quarentena, recolhimento dava uma alegria aos adeptos do Porto como um jogo de Liga dos Campeões em Turim, mesmo que sem público durante 120 minutos que dá o meu frio, eu vi amigos meus absolutamente loucos com, com, no, no final da noite com o desfecho há mais alguma coisa na vida que faça isto? Pá, deve haver, eu não me estou a lembrar de nenhuma, mas deve haver esta é a essência do futebol, às vezes é mais importante isto, não é às vezes, é sempre mais importante isto, as emoções que, que despertam em todos e, e geralmente muito ligado aos clubes às vezes, às seleções. É isso que nos faz estar aqui os três. Faz-se, se calhar, estar aqui 30 e tal pessoas a assistirem a isto, e mais cento e tal que vão ouvir. É isto que move o futebol. Emoções. E não estamos a falar do 4-3-3, e da transição, e da basculação, e deste, de, desse, dessa conversa. Que também é bonito, que é giro, mas isso é para quem gosta muito de futebol, e quer mais, e quer ir mais longe. Não é o futebol. É para quem quer saber mais de futebol. O meu pai não faz... Puto ideia o que é que é uma basculação e uma triangulação e um overlap, e adora futebol e adora ligar-me no dia a seguir a dizer, é pá, sim senhor, o Benfica ganhou está parabéns, o Sporting vai ser campeão, fico contente, e o Porto ontem eliminou as ventos, é bem feita para não serem parvos. Isto é que é a essência do futebol. Posto isto, palavra para o, para o Miguel, hum, não te vou dar os parabéns, porque não sou hipócrita, não queria nada com o Porto, não quero que tu tenhas alegrias, mas, é pá, sim senhor, grande feito, pá. Nos oito melhores da Europa, sim senhor. E
2: o, o que faz seja especial é que não é a primeira vez, nem vai ser a última e, e tem sido recorrente. E, e é o, neste momento já temos a nossa rivalidade como tal, mas há uma coisa que são os factos. Nos últimos 30 anos do, do futebol português, a única equipa que consegue este tipo de coisas com alguma regularidade somos nós. E, e o Benfica teve aqueles momentos no início da etapa dos Jesus, que também jogou, jogou a Champions League e esteve perto de, de chegar aos quartos de final. Teve as duas finais da Europa League, que é uma, complicação, uma competição distinta. O Sporting teve aquela meia final com o Atlético Bilbao, a final perdida com o CSK. Uh, já não vou entrar nos anos 80 porque o Benfica tem, tem as finais perdidas, a do Underlest e depois a do. Miguel, PSG. só
0: para coitado, que o Sporting chegou lá por causa do Xandão, é?
2: obviamente, se não, se não há qualquer coisa. anos,
0: nove anos, anos,
1: esta semana. Okay, Agora okay. Uh, -feira. O, único, -feira. o único
2: clube português que tem um impacto recorrente na Europa é o Porto, isso é óbvio aliás, os pontos acumulados pelo Porto fazem com que o Portugal esteja no ranking que está e ao mesmo tempo uh, permite que para o ano possam estar três equipas, estamos aqui a debater quem é a equipa que vai seguir o Sporting se é o Braga, se o Porto, é o Benfica, quem é que vai ficar de fora nesse jogo de cadeiras Boira, mas, mas essa é a realidade e, e vou pegar no fim pelo que tu disseste porque acho que é, que é muito importante Uh, a emoção. E a última vez que eu estive com os meus dois irmãos, eu cresci com os meus dois irmãos, somos da mesma geração, quatro anos de diferença, uh, eu fui para a Espanha em 2006, eles ficaram em Portugal e depois emigraram em 2012 e em 2013 para a Inglaterra. A última vez que tivemos os três juntos, foi há quatro anos e meio a ver um jogo de futebol uh, do Euro 2016, combinámos os três ir a Portugal ver o jogo, cada um apanhou o seu voo, encontramos lá o empate com a Áustria, não voltei a estar com nenhum deles, com os dois ao mesmo tempo, já estive com eles a título individual, mas nunca tive isso outra vez. E ontem acaba o jogo e começam a chegar as mensagens, começam a chegar os áudios do WhatsApp, são esses laços emocionais que momentos como os que se viveram ontem para os adeptos do Porto têm, têm esse peso. Pessoas com quem eu tenho uma grande amizade, mas que não falo regularmente, porque a distância é que é e cada um tem as suas vidas, a mandarem mensagens para o Instagram, para o WhatsApp. Eu a ver o jogo e a falar com os meus irmãos espirituais do Cavani, a ter esse debate como se estivéssemos mais ou menos na mesma sala, cada um com as suas manias, as suas superstições e isso é que é o futebol, isso é que é o bonito é que um jogo como ontem o resultado é o de menos o mais bonito é a alegria que trouxe às pessoas, e ainda para mais os adeptos do Porto este ano não estão particularmente a ter muitas alegrias, a época está completamente perdida em todas as linhas já a taça de Portugal, seja o campeonato e obviamente que a Liga dos Campeões não sendo um objetivo nem sequer é exequível que a equipa possa ir mais longe do que o que chegou apesar de que possa acontecer tudo e mais alguma coisa e o futebol é porque em surpresas mas dá essa alegria porque é Juventus não porque a Juventus seja melhor que o Porto, a nível europeu a Juventus é um clube ao nível do Porto, tem as mesmas taças de campeões que o Porto, é uma equipa aliás um, um verdadeiro underachiever na Europa em função daquilo que conseguiu fazer na Liga Italiana mas tem o orçamento que tem, tem o Cristiano Ronaldo, tem esse peso da imprensa italiana tem esse peso fantasmário do do Agnelli que quer acabar uh, com o futebol europeu e fazer daquilo a, a brincadeira de meia dúzia de clubes e, e portanto ganharam uma equipa e é um clube que representa tudo isso, tem sempre um sabor especial, e para os portistas ainda mais, por causa da única derrota numa final europeia, ter sido contra a Juventus 84, que foi o último jogo que o Porto disputou oficial antes de eu ter nascido. Para vocês percebam, o Porto só começou a ganhar a série depois de eu ter nascido, há uma correlação imediata, não quero aqui deixar isso passar, porque é óbvio, a culpa. É um acontecimento negativo
0: duas vezes, não é, Miguel? É, o neste nascimento e o Porto
2: começou a ganhar, não é? É, as duas coisas. E, e assim, assim, tudo isso, todo esse peso emocional é o, é o que dá uma, uma vitória que é épica, que é uma derrota, mas que é uma vitória, tal como aconteceu com o jogo com Manchester United há 17 anos atrás, e nesse caso foi um empate, e, e ontem o gol de Sérgio Oliveira representou, representa tudo isso, o jogo em si, ou melhor, os jogos dentro do jogo, porque foi um jogo muito diferente segundo a sua etapa, não é que tem assim um grande espetáculo de futebol, porque não são duas equipas que jogam particularmente bem, mas foi emotivo precisamente porque soube oferecer diferentes cenários emocionais, mais do que táticos, mais do que análises uh, de basculações, como tu dizes, ou de, ou de dinâmicas, houve ali um Porto na primeira parte que controlou o jogo como quis, e, mais uma vez, controlar não é ter a bola, não é jogar bonito, não é estar a fazer 300 passos, não é ter a 70% de posse de bola. Controlar é que as coisas aconteçam como tu queres que aconteçam. E, no caso do Porto, aconteceram. Um golo que anulava o golo fora das Juventus e uma Juventus que era completamente inofensiva, muito previsível a criar oportunidades de golo, muito fácil de maniatar. Depois há um descontrole emocional que no caso do Tarami tem vindo a ser recorrente, já é um jogo o jogo Benfica, já tínhamos falado sobre isso, aquela entrada fora Sim. de tempo, voltou a repetir ontem no primeiro amarelo e depois teve aquela precipitação a chutar a bola, que me fez lembrar um mítico jogo no Campeonato com o Arsenal, há coisa de 10 anos atrás, com o Van Persie, que também foi expulso por levar um segundo amarelo por chutar a bola, quando ele dizia que não tinha ouvido o árbitro apitar, no caso, no caso que do Tarami, ainda tinha público, no caso do Tarami pode ser mais ou menos parecido, mas não faz sentido nenhum que em 5 minutos um jogador apanhe dois amarelos qual dos dois o mais infantil e desnecessário e aí começou um jogo novo um jogo em que a Juventus obviamente tinha de, de jogar de, com as suas cartas uh, durante 15 minutos encostou o Porto às cordas, era inevitável, era lógico e, e teve no Chiesa um desbloqueador como não, como não foi o Cristiano como todos esperávamos que, provavelmente, que fossem, uh, os próprios adeptos turineses em primeiro lugar mas depois desse 2-1, depois do gol que a eliminatória, a Juventus perdeu o gás e o Porto encontrou-se cómodo na situação em que já não era expectável que ao minuto 80 da eliminatória ela estivesse igualada e, portanto, foi jogar com, com os nervos da Juve, foi jogar com a, a falta de ideias do Piro treinador, que é algo que, que eu tenho dito aqui, e tu também no, no Fever Pizzicato, falei tal dia, não... Não tem cordas não, 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 não tem cordas para esta guitarra, que, que é treinar um grande Europa, provavelmente nem sequer é treinar ponto, uh, ele não tinha nenhuma experiência, não sabemos se vai continuar a ser treinador há, há pessoas que passaram por essa experiência e depois deixaram de ser treinadores muito rapidamente, lembro-me do caso do Platini com a França em 92 o próprio Van Basten deixou de ser treinador chegam lá e são grandes jogadores mas se calhar treinar não é, não é a mesma coisa do que jogar, por muito talento que tenhas e o pelo talento tinha como jogador, mas claramente como técnico é, é bastante coxo de ideias e, e ali a Juventus tinha o contexto perfeito para mudar o jogo ao seu gosto e foi incapaz de, de atrair o Porto para fora da sua bem organizada linha defensiva e a partir daí no prolongamento o Porto sabia que jogava com essa vantagem de que o um golo matava tudo e procurou esse golo de maneira controlada sabia perfeitamente que lutando com espírito de sacrifício com capacidade de abnegação uh, ia poder aguentar no pior dos casos até aos penaltis que eu acho que era claramente o, o plano uh, ou um lance de bola parada e aconteceu precisamente o, no livro do Sérgio Oliveira que sem ser um dos jogadores da minha eleição, como eu já disse aqui muitas vezes, sem ser um, um, um grandíssimo jogador, foi ontem o, o verdadeiro espírito da ADN Porto. A maneira como se sacrificou, a maneira como se moveu e a maneira como esteve sempre omnipresente uh, exemplifica muito bem aquilo que, eu, que é essa cultura. E ontem foi realmente, e, e nisso eu não estou muito de acordo com o Conceição em muitas coisas, mas ontem tenho que concordar com ele, ontem foi um resultado a Porto. E, e o Porto na Europa é quem é e eu acho que aí há uma diferença marcante com o Benfica dos anos 90 em diante, porque o Benfica anos 90 para trás é uma conversa completamente diferente, mas o Benfica anos 90 em diante e o Sporting em toda a sua história, na Europa não conseguem sacar a sua melhor versão, não conseguem impor a sua maneira de existir, de pensar, de sentir, uh, e esses jogos de espírito de sacrifício são os que têm levado o Porto às vitórias, o Porto nunca teve megas plantéis, já chegou a ter jogadores de, de grandíssima qualidade individual, mas é sobretudo na ideia do grupo é sobretudo na ideia do espírito de sacrifício que encontra quase sempre os atalhos para, para as grandes noites europeias e para as grandes conquistas. E ontem foi, foi um claro exemplo disso, porque sendo um plantel infinitamente inferior aos Juventus, não se deixou que isso se notasse no terreno de jogo muitas vezes. E isso tem acontecido muitíssimas vezes na história do clube, e acontece por causa dessa ideia que move o Porto da Era Pinto da Costa, sobretudo, e que o Sporting nunca teve na Europa, nunca vi essa identidade no Sporting, e o Benfica vi, porque não vivi diretamente, mas vi muitos jogos e vi muitos vídeos com essa mística dos anos 60, prolongada até os anos 80, mas que depois se perdeu completamente e nunca se reencontrou. E eu entendo que isso seja um, um problema para os adeptos do Benfica, que viveram os tempos bons, porque... Lembram-se, sabem o que foi, não entendem como é que se perdeu pelo caminho e agora sabem que custa reencontrar, e, e por isso é que muitas vezes o discurso de ambição europeia eh, encaixa com a história, mas não encaixa com essa realidade, e aí é onde provavelmente depois vêm as dores de crescimento e as decepções, mas no caso do Porto não há, não há uma arrogância quando se vai à Europa, mas há a sensação de que nada é impossível. E, e isso foi demonstrado naquela noite em Old Trafford com um excelente Manchester United foi demonstrado uh, em outras eliminatórias históricas de, das noites europeias e ontem foi, foi mais um exemplo que isso faz do Porto que a partir dos quartos de final um convidado como, como outro clube de, fora das quatro, das cinco grandes ligas e portanto uma equipa que está lá para desfrutar ainda para mais não vai contar nem com a nem com Sérgio Oliveira na, na primeira mão e, e para o plantel do Porto atual são baixas extremamente importantes depois, independentemente de quem seja o rival, vão viver os jogos com, com essa dinâmica positiva, mas, mais uma vez, repito, não é propaganda, não é pôr medalhas ao peito, mas que o Porto seja capaz, com bons plantéis, maus plantéis, plantéis médios, de X em X tempo, e estamos a falar de 3 quartos de final nos últimos 6 anos, se não estou em erro, nesta década, a juntar com o título europeu, nas décadas anteriores, encontramos sempre exemplos que se repetem, fala mesmo de, um, de uma dinâmica e há clubes que funcionam muito bem na Europa e o Portão deles, claramente.
0: Muito bem, Miguel. Vou já passar a palavra para o Varela e depois levanto aqui uma discussão mais adiante para saber a tua opinião. Varela, tu és daqueles que não fica minimamente milindrado com o sucesso Uh, dos clubes Sim. portugueses na Europa, assim te conheci e até achei estranho na altura porque era fora da minha realidade, mas faço-te esse elogio público, de, desse, desse teu uh, lado mais de fair play, porque também és um homem que uh, do desporto, gostas exatamente de desporto. Eu, como grande anormal que sou, como diz aqui o João, o João Nuno, até marco isto para uma altura em que Benfica está a jogar em hóquei patins, uh, que isto é a vida do João Nuno. Uh, eu, como com um analfabeto de modalidades que só não fazia a menor ideia, por isso peço desculpa ao João Nuno. Uh, mas a tua luta é outra, não é, Varela? Foi no, no fim de semana, o Sporting quase que empatava dois jogos seguidos, mas depois também veio aquela garra do, do Sporting deste ano. Uh, não sei se é estrela, não sei se é sorte, se é perseverança, não sei o quê. Sei que o Sporting uh, mais uma vez consegue ganhar no fim e mais um passo mais perto do título, não é? Sim. Uh, sim, antes de ir aí, obviamente que eu tenho
1: que, que referir aqui que, hum, começar por esse, esse grande momento, foi no fim de semana conquistar a Taça de Portugal 26 anos depois em voleibol. Ah, não era para aqui. Enganei-me no podcast, não era este. Um, não, <risos> não, perdoe. Estou a brincar. Ah, peraí. Ele, o foi, por acaso foi contra o Benfica, é verdade. Ah, que era logo
0: vi. Pronto, está bem. Está feito. Não, mas era então. mais
1: para chatear o Miguel. não É só para... para naquela do... Só eu vou naquela vou de... de ou ou pensar algum algum que fazer eu ia... Ah, a verdade, os os por acaso ontem eu... vi... Eu, a verdade, eu ontem, por acaso, vi... Hum, era como estávamos a Zarinhoff, vi uma parte do jogo, não vi tudo toda, porque, porque o jogo do Porto não só coincidiu com o derby minhoto, como tu estavas a dizer e bem, o, penso que o Porto aos 75, 76 minutos foi quando começou mais coisa menos coisa o derby minhoto e acabei por, por ver o derby minhoto, que gosto sempre muito de ver, e, mas vi o jogo do Porto e, e, desse ponto de vista, o Miguel já disse aquilo que para mim que é o mais importante, o Porto sem, sem, sem conseguir ganhar e até conseguindo empatar a eliminatória, mas vencendo por causa dos golos fora, tem, tem ali uma coisa que efetivamente não, pá, é distintivo do, do, dos outros dois, clubes, nomeadamente, do Sporting então nem é preciso falar, porque o Sporting nas competições europeias nos últimos anos tem sido um desastre, hum, mas a verdade é que é aquela garra e aquele, aquele querer que, que já falamos aqui, o Miguel até um, houve um programa que até falou bastante sobre esse aspecto, ah, e conseguiram superar-se uma equipe, eu, eu diria que o Sporting, não, não sei se este Sporting, mas um Sporting qualquer, porque este Sporting desafia um bocadinho tudo aquilo que nós conhecemos do Sporting até ao dia 2, portanto este Sporting de na Namorim, está a desafiar tudo aquilo que eu conhecia do Sporting até ao dia 2, nós conseguimos ganhar não, não. Na, na Europa, eu vou-te dizer, cada vez mais acredito que a Europa aquilo foi feito de propósito, ou quase, ou aquilo passou mesmo por uma intenção de sermos mesmo arrumados, como fomos arrumados depois não na diz. Taça de Portugal. Sim, acredito que, há, não digo que seja, que tenha sido de propósito, mas que não houve um interesse, como não houve na Taça de Portugal, porque, porque é óbvio que aquele jogo da Taça de Portugal nunca o Sporting perderia aquele jogo com o Marítimo dava mais que tempo suficiente para dar a volta e pelo menos empatar e levar o jogo quem sabe para outras, para, para problemamento e para, e para grandes penalidades mas a verdade é que este Sporting é desafiado tudo aquilo que é o karma sportinguista de coisas que acontecem, Pá, inclusive já falei aqui disto, para mim o Coate está a fazer um fantástico, uma fantástica época é provavelmente dos jogadores mais importantes esta temporada a par do guarda-redes tem sido muito importante, já tinha aqui referido várias vezes, uma peça muito interessante que saiu este fim de semana no Jornal Record sobre hum, as alterações do Coates, desde que está neste esquema defensivo do, do Ruben Amorim, o Coates faz muito menos passos em profundidade, e, e significativamente menos, são menos 25% de passos em profundidade, o que leva a que o Sporting perca muito menos bolas, que era uma coisa que acontecia com o Coates de outros esquemas defensivos, a bola era colocada no último terço de terreno, um, e, normalmente, e normalmente não, muitas das vezes acabaria por se perder... Um, por perder a bola e, portanto, para, 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 e isso acaba por ter aqui uma influência muito grande, no, 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 não só no desempenho de quadros desse ponto de vista, mas também uh, enquanto goleador, um, que, tem, que tem marcado e que tem sido uma coisa que, um, se calhar, se recordamos do ano passado, marcava na nossa baliza e tudo. Um, portanto uh, e, tá, e portanto e isso para dizer que o Porto desse ponto de vista fez um pá, está a fazer Mas olha uma, coisa, uma campanha não, sem, incrível a, sem, querer agorar,
2: sem querer agorar sem querer agora, em 2000 quando o Sporting é campeão e faz aquela recuperação fantástica sim. com o Inácio lembro perfeitamente que também se dizia muitíssimo isso que era uma equipa capaz de contrariar o fatalismo do Sporting sim. nos 18 anos anteriores e no ano seguinte foram aí classificaram-se obviamente para a Liga dos sim, Campeões com houve aquele investimento naquele, no sim. verão de vários velhos veteranos com muita ambição sim. na Liga dos Campeões sim. primeiro jogo acho que foram 3-0 contra o Real Madrid em lá e acho que vocês ficaram, não sei se foi em terceiro ou em quarto lugar do grupo. Já não me Contamos recordo, o... porque eu
1: acho que devo ter ido ver, Calma mas já confirmo isso, porque eu até acho que fui ver alguns dos jogos, acho que fui, já, já confirmo isso. Mas eu, eu, eu quando digo aqui que o Sporting está a contrariar, está a contrariar de, de de tudo, Miguel. O Sporting nunca teve com esta vantagem como está o Sporting, não vira tantos jogos como os que virão, como os que tem virado, num, há jogadores, a equipa é inferior, como toda a gente sabe, e está a produzir resultados que, que não que não que não que não eram expectáveis e estão a acontecer coisas que em outras alturas, de certeza que não que não que não aconteceriam e mesmo nessa nessa altura, hum, já aconteceram algumas, interessantes, para nós termos sido campeões, obviamente, mas era uma equipa completamente diferente, o Sporting na altura tinha uma equipa boa. Estás a falar, tu falaste qual? O 2001? O 2002. 2000, 2000, 2000, 2001. Não, dois, não. Do, ah, não, de 99-2000. 2000 exatamente, que é a linha dos campeões de do 2000-2001. Sim, essa aí a verdade. equipa já não, não era, mas, enfim, mas eu percebo isso que estás a dizer, mas de qualquer forma acho que há aqui coisas que nós temos contrariado de uma forma que, num, que noutros tempos não, 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 não aconteceriam, hum, e, 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 e aqui, neste jogo em particular contra o Santa Clara, apesar de tudo, o Santa Clara já tinha mostrado que mesmo jogando contra Porto e Bifica, não era uma equipa de sofrer muitas oportunidades de gol. Porto e Bifica tiveram muitas dificuldades em ter oportunidades de gol contra o Santa Clara, e o que me chateou mais até neste jogo foi que o Sporting marcou, na única oportunidade que teve na primeira parte, o Santa Clara na primeira parte praticamente não tem oportunidades de gol. tem ali um duas situações, mas aquilo nem, nem se pode considerar oportunidades, o Sporting não faz nada de especial tem uma oportunidade e concretiza depois não, está claramente a viver de uma, de uma vantagem à espera que, que o jogo se calhar termine com aquele 1-0, sofre um o e depois nos últimos 10 minutos do ponto de vista estatístico faz mais nesses 10 minutos que no jogo todo, mostrando claramente que poderia ter feito, adormeceu claramente à sombra da baneira. o Ruben Amorim referiu-se no final, e, isso, e que não pode acontecer, porque desta vez acabou por correr bem, não sei se, não sei se noutra, noutra altura poderá correr de igual forma, mas de, de qualquer, olhando para, para aquilo que tem sido estes adversários, Santa Clara, Passos Ferreira, são jogos que se esperavam complicados, Hum, e, e portanto não, não, não me espanta conseguimos atingir o objetivo para mim é o mais importante é a velha história do jogo a jogo a questão do e respondo já aqui a questão do, do João Nuno que ele pergunta se é se era a minha maior desilusão como é que ele diz será a minha maior, não ser campeão é a maior desilusão desportiva da tua vida é uma desilusão isso já o disse aqui há três ou quatro semanas atrás ou há um mês ou há quanto tempo é que foi ou há cinco semanas já não me recordo podemos Olhar para o jogo a jogo, mas é óbvio, quando tens 10 pontos de vantagem, nesta altura então, que estamos a menos de, de um terço do campeonato, claro que seria uma desilusão. A maior desilusão da minha vida, em termos desportivos, de que eu me recordo, provavelmente é a Liga Europa em Alvalade, porque é uma coisa... Repetir uma final da Liga Europa não tem sido nada fácil, ao ponto que eu não me acredito que tão cedo lá metemos os pés. Perder uma final da Liga Europa em casa... É, pá, é, ainda, 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 ainda aumenta a desilusão e naquele jogo, hum, apesar de eu ao intervalo achar que íamos ser eliminados e disse a quem estava comigo, uh, apesar de estarmos a ganhar, mas sentia que o Sporting não, não estava a fazer um grande jogo e que a coisa, e o CSKA valia, valia mais, valia e acabou por fazer-se valer disso, apesar de também de alguma sorte, por exemplo, uma sorte que Certamente não aconteceria com este, com este Sporting de na Amorim, aquela famosa bola oposta que nos poderia ter lançado para o empate e se calhar dar a volta a esse jogo, mas está com, com uma reviravolta épica, com o pulo todo a puxar e acabamos por sofrer o 3-1. Um, essa, essa talvez seja a maior desilusão desportiva que me recordo assim do, em termos do, do, do Sporting, essa claramente. Agora, seria uma desilusão enorme um, não vencer este campeonato, dado que se formos objetivos, se olharmos, o Sporting tem dois jogos de grau de dificuldade máximo, que é Braga e Benfica, que na iminência de acontecer uma derrota podia perder seis pontos, ainda ficava com quatro, um, com quatro não, ficava com três, porque o Braga que é quem está atrás, um, e depois tem um conjunto de jogos dentro do nível do que temos visto, Santa Claras e afins, mas, mas portanto, seria uma desilusão muito grande uh, não ser campeão nesta altura, uh, porque, sem dúvida, que nestes últimos uh, 20 anos ou 19 anos desde que fomos campeões, esta é a vez que estamos muito mais próximos de o ser, como nunca aconteceu, como nunca aconteceu na história do Sporting, esta vantagem uh, e este, este, este desnível de, 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 em termos de pontuação, uh, e, portanto, seria, seria ficaria muito, muito, muito triste um, e às tantas mais valia desistir do futebol de uma vez por todas e, e dedicar-me às setas e outros esportes quais querem que não tenho que me preocupar com o clube que vença e posso simplesmente desfrutar de, de ver essa, as maravilhas que vão acontecendo olha como fiz este fim de semana com os campeonatos da Europa de Atletismo portanto, um, agora posto isto o que é uh, que é é a o mais United parte? é? O Manchester United está a fazer uma temporada muito boa. E é a piada que as pessoas, os, todos os, a malta continua a achar que o Manchester United o, o treinador não percebe nada, quando na verdade não, não percebem nada do que é que está a ser feito no trabalho do Manchester United, na importância que o Solskjaer tem tido na montagem da academia, na equipa, na, nas pessoas que chamou, para, para colmatar com os erros que foram cometidos desde que o Sir Ferguson escolheu o David Moyes o seu grande amigo, e a partir daí nunca mais atingi, atinaram com o, com o treinador, nem com gente que fosse capaz de perceber um bocadinho a cultura de Manchester United e o que é que é preciso fazer para devolver a equipa a, a outros feitos. E estar em segundo lugar atrás do City neste momento não é mal de todo, diria que não é Só mal de todo numa agora. liga.
2: Não tem hipótese, é obviamente que vai ser Só campeão não, do agora City, Agora precisa, claro. precisa de ir buscar o antigo pupilo dele de no molde.
1: Quem é o antigo poupil do Molde? Quem é, é o antigo poupil é, é, do, do Molde? O Ai o Alland. Exato. É o que falta ali. É o que falta ali. Não sei se querem do ganhar. Fiver Pitch do que Fever Pitch do, do David. Exato,
0: do
2: David. Mas pronto, Olha, o resto eu é Miguel, sobre isso. Para o Miguel
0: responder quem é que preferias nos quartos, que é aquela pergunta... Que é Madrid.
2: Que é o Madrid. Se você o Real Madrid. O Real
0: Madrid é um ganho atalento, não é? Vamos ver.
2: O Real Madrid ou o qualquer um dos dois, e senão o Dortmund. Dos que estão classificados, e, e olhando para os outros jogos, tendo em conta que tanto o Liverpool como o PSG, provavelmente, se bem que o PSG não quer fiar muito, mas o City e o Liverpool já estão como classificados. Eu escolheria o Real Madrid porque acho que o Real Madrid é muito parecido com esta Juventus, ou seja, é uma equipa que falta golo, é uma equipa que tem um plantel muito envelhecido, uma equipa que, que não é muito perigosa no sentido de que vai criar muitas ocasiões de golo e continua a ter muitos problemas atrás e portanto seria uma eliminatória bastante parecida com esta Juventus e o Porto já demonstrou que neste tipo de jogos tem um plano que, que tem funcionado, já com o City também funcionou mais ou menos, uh, portanto eu acho que prefiro esse perfil de clubes do que um Chelsea, por exemplo, que vem motivado com o Tuchel, do que um PSG que tem individualidades que podem romper qualquer esquema uh, o próprio Liverpool e City acho que estão em dois níveis muito superiores apesar da crise do, do Pool e, e o Real Madrid é aquela equipa que está na mesma dinâmica que a Juventus, perfeitinha para acertar contas antigas também.
0: Muito bem, fica aqui um, eu, eu, a preferência do, do Miguel, é aquele clássico, né, quando chega a esta altura. O João tinha-me perguntado se eu acho veríssimo ganhou o lugar da defesa ao uh, Vertonghen. Uh, eu acho que o, o caso mais discutível no, no Oso Benfica é o do guarda-redes. Uh, de repente uh, aparece o Elton Leite e o Jesus nisso foi uh, muito hábil a explicar, disse que o, um, o Odisseias... Uh, veio pior daquele surto do Covid o Elton dava mais garantias entrou, entrou bem e ficou lá mas uh, a ideia que fica e isso já deve ser explorado também na, na, em alguma comunicação social a ideia que, que nos fica se calhar a, a nós adeptos uh, é que o Odisseus fica marcado não só por aquele erro no, no jogo que lá está em Alvalade, no derby uh, com, com o Sporting que é um erro mais ou menos parecido com o um que cometeu na Taça de Portugal e que eu disse aqui na altura Uh, na final da Taça de Portugal com o Porto, uh, que também não parece admissível uh, à, àquele nível. E dá-me a ideia que o Jorge Jesus não esperou muito mais para lançar o Elton. E uh, é verdade, a, a explicação de Jorge Jesus, para, para quem costuma ser uh, praticamente um elefante numa loja de porcelana, até calhou, calhou bem, é sustentável, é inatacável. A questão do veríssimo do Vertonghen é diferente. O Ian o Vertonghen ilusionou-se, uh, uh, é um jogador também já veterano, não é já então já mas ilusionou-se uh, e naquela altura deu muito jeito ao Jorge Jesus poder experimentar uma nova dupla, já que o Jardel também vinha de lesão e tinha ali o Lucas Veríssimo que já tinha entrado a frio na, na Liga Europa, num sistema muito mais complicado, que é naquele sistema dos três defesas na linha de centro, uh, e portanto avançou para... Uh, depois para o 4-4-2 mais típico mais clássico do campeonato nacional metê-lo ao lado do Otamendi que sem dúvida nenhuma é o central do Benfica que mais uh, mais regular tem sido que melhor se tem exibido e nesse sentido dá-me ideia que o Veríssimo está, está a ganhar pontos porque isto uh, é, no futebol está a gente que sabe que isto é uma verdade lá para ali, é. o futebol é o momento e neste momento o veríssimo titular não fez mal nenhum para sair, vai ser difícil uh, os que estão de fora, Jardel e o Vertonghen, que vinha a ser titular desde o início, voltarem para, para a equipa. Isto são boas dores de cabeça para, para o Jesus, não vejo drama nenhum aqui, não parece que tenha que haver nenhum titular uh, de caras. E, ainda por cima o veríssimo marca um gol no, no Jamor, no, no, repetindo a história do Luizão quando estreou com um resultado bem melhor. Eu estive na estreia do Luizão no Jamor, na altura em que o estado da Luz estava a ir abaixo, não porque o Bolonenses gosta de jogar no Jamor na altura. Foi o Benfica que jogou em casa, estava a ganhar 3G, ficou 3-3, o Luizão marcou um gol e saímos lá todos a dizer mal da vida e de Luizão. Portanto, só para verem como é que é o futebol, e passado uns anos é ele um dos diretores ou um dos principais rostos do futebol do Benfica, mesmo fora aí, de campo.
2: Desde falando do Odisseias, eu lembro que há coisa... Dois meses. Aqui, sensivelmente, tivemos o um debate em que eu já dizia que achava que o Odisseias não é um guarda-redes de perfil alto para o que são os, os clubes portugueses. Também falámos aqui sobre a falta de cultura em Portugal em investir, em contratar guarda-redes de referência e o Sporting este ano tem tido o Adam a fazer uma, uma excelente temporada e, e é um, foi um upgrade em relação ao, ao Maximiano, como o Varel já tem dito. Mas eu nesta eliminatória com os com Juventus, para mim, continua a ser claro que o Marchazinho está, está a um nível acima. Uh, Lembro-me, na altura, vocês diziam que estavam os três ao mesmo nível. Eu, sinceramente, não acho que estejam. E, e o Marchazinho salvou o Porto em várias ocasiões, tanto no jogo do Dragão como no jogo de ontem. E, e sinceramente, o Porto, com a crónica necessidade que tem de vender, não me surpreenderia que fossem os jogadores a terem mais marcado na Europa. Agora mesmo, dos que jogam em Portugal porque é aquele guarda-redes sul-americano que, que é capaz de fazer saídas impossíveis, calcula riscos de uma maneira incrível e tem os reflexos brutais. E, e foi provavelmente ontem... O Pep, obviamente, ontem fez um jogo uh, que parecia que tinha 18 anos, uh, absolutamente brutal, mas o Marchesi esteve lá em cima e, e neste momento, acho que, a nível do guarda-redes em
0: Portugal, é claramente o melhor. Hum, vou pegar aqui numa ideia vossa, porque acho que há aqui uma discussão... Engraçada para ter uma discussão, opiniões trocadas para ter sobre um, as responsabilidades e, e o que é que os clubes devem assumir ou não, porque uh, eu disse aqui há uns tempos e o Varela até ficou um bocado picado com, quando eu disse e acho que o Miguel também disse, já não me lembro bem, mas o Miguel, o, o Varela, reagiu um pouco mal. Eu vou voltar a, a esse tema: que é uh, o Sporting Braga ser a melhor equipa da época e o Sporting ser a melhor equipa do campeonato, são coisas diferentes, um, e uh, hoje sinto mais argumentos para dizer isto, porque o Braga continua, o Braga entretanto, uh, enfim, ultrapassou o Porto com classe, no Dragão, apurou-se para a final, uh, ontem ganhou o Derby, está a jogar muito bem, muito consistente, eu acho que tem mesmo o melhor futebol, a jogar o melhor futebol nesta época em Portugal, uh, e o Sporting é a melhor equipa do campeonato, para que não restem nenhumas dúvidas e o Varela não, não acho que haja aqui nenhuma incoerência. Agora, aqui a questão é a seguinte, é que o Varela há pouco disse uma coisa que é muito importante para compreendermos esta época. Uh, sugeriu até o facto de o Sporting ter deixado cair uh, a pré-eliminatória da UEFA porque sabia que não tinha plantel para andar naquela vida e que não queria uma final da, da, da Liga Europa. que era uma incógnita aquele plantel ainda naquela altura, não é? Não é Exatamente.
1: Esse
0: mas é, é... Eu, mas pronto, e, e é engraçado é curioso tu dizes isso, é muito interessante tu dizes isso e até a Taça de Portugal porque ainda iriam ter dois jogos de, de meias finais mais uma iluminatória e por aí fora portanto, um adepto do Sporting como o Pedro, super informado e super ativo Publicamente, assume isto que nós andamos a dizer um pouco às escondidas, um pouco disfarçadamente. Com eu com... disse às claras. Sim, sim, Na mas. Disse algo... as claras. O que eu quero dizer não é nós aqui, eu digo no... nos comentadores, os jornalistas, quem aborda o futebol no nível profissional, parece que há aqui um certo, um certo medo, um certo pudor em dizer, e parece-me que já não. Enfim, eu continuo a dizer, na essência também me custa muito acreditar a equipa do Sporting entrar para jogar com o Clins, e os responsáveis do Sporting e equipa técnica, dirigentes dizer, não, 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 vão lá levem quatro e saiam. Não é bem isso mas é um jogo não, que o não é, assim. bem...
2: é aqui na cabeça. É um é é quais são as prioridades
0: assim. é um temos. que temos? Deixa sentar, cá isso, -se, não faz mal, vamos fazer magia no campeonato. Agora repara, isto é muito interessante porque tem mesmo a ver com o nível de expectativa de cada clube e dos seus adeptos. Dou dois exemplos. Isto, este discurso no Porto era impensável, sei lá, no, nos últimos 40 anos. Já nem vou mais para trás, que é para não melindrar ninguém, mas nos últimos 40 anos se houvesse alguém que chegasse numa época e dissesse assim, não, o Porto... Uh, abandonou as provas da, da UEFA porque quer se concentrar no campeonato os adeptos não, nem queriam saber até podiam ser campeões, mas iam chatear iam, iam cobrar da direção assim, assim, mas isto é o isto não é só para serem campeões Pá, então imagine no Benfica porque eu lembro, mais uma vez vou, vou falar na, naquele ciclo uh, positivo, daquele, vamos falar só daqueles quatro anos que o Benfica ganha seguidos Pá, eu lembro-me o que é que eu via, tipo, eu estar fora e por vir, sei lá, de um jogo qualquer fora, ganhámos em Passos, ganhas em Vila do Conde da Vida, um, um daqueles jogos pá, lixados, não é? Um Feirense, uma coisa assim, e tu sais, vens, pá, de alma cheia, e depois há alguém mais velho, ou mais novo, depende, que te chama a realidade assim, pá, mas esta alegria toda aqui, ganhámos três pontos ao Feirense, porque estamos à frente do campeonato, pá, ah, porra, fomos eliminados, vamos 5 do Basileia, fomos eliminados uh, pelo... Agora não, não, não estou. Tô... O Lá em Tracos, o Shakhtar... Estou aqui a confundir tempos, mas percebe a ideia, não é? Quando o Benfica. Ou seja, isto no Benfica. Pá, era pensar Só uma pessoa no história do Benfica que pôde dizer isso. E foi o grande Trapatoni. Que chegou a uma conferência de imprensa e disse: uma vez estava em Milão, o Inter não ganhava há muito tempo. E eu disse aos dirigentes: com este plantel, vocês querem ganhar o campeonato ou querem fazer umas gracinhas na Europa? É que se querem ganhar o campeonato se calhar vamos cair já na Europa. Ele disse isto antes da eliminatória, precisamente com o CSKA, porque a vida é mesmo assim, o Benfica abriu as portas para o CSKA fazer magia nessa taça UEFA, na altura era taça UEFA, e assumiu que saiu o Benfica realmente foi eliminado, penso 1 a 1, 2 a 1, foi assim uma coisa, mas via-se, sentia-se, pá, a equipa do Benfica não estava nem aí, ok, paciência. Foram com tudo e ganharam o campeonato. Mas foi uma vez, foi a exceção, porque todos os outros anos, mesmo anos vencedores do Benfica, os associados, os sócios, os adeptos, não perdoam. Assim, Benfica pode levar 10 pontos de avanço no campeonato, que nunca aconteceu, nunca vi na minha vida, adorava passar o um covarela, está a passar, era um sonho que eu tinha, nunca me aconteceu, nunca vi o Benfica campeão antes da penúltima jornada. Um, ou de penúltima, pai. Mas mesmo quando as coisas estão endireitadas. Epá, não tá... Isto, por um lado é ótimo, porque eleva leva sempre a exigência do Benfica a níveis a estratosféricos, níveis mas por outro é impensável. E por isso é que eu queria ver aqui com vocês até que ponto e o Sporting tem esse... Ainda teve este cartucho para utilizar este ano e ninguém leva a mal porque está há 20 anos, ou quase 20 anos, sem ser campeão. São duas décadas sem título. Portanto, são uma oportunidade única do Sporting Cabral Jesus. A partir daqui, até que ponto é que vocês, enquanto adeptos e sabedores da cultura do vosso clube, Acham que é aceitável num discurso para dentro? Imaginem nas entrelinhas um treinador chegar e dizer assim: é pá, a gente viu o que aconteceu com o Sporting no ano passado, vamos chegar à pré-eliminatória da Champions da Liga Europa, caímos e vamos centrar no campeonato. Isto é aceitável? É que eu sei a resposta, do fica, é impensável. Cai, cai nessa, nessa, ou seja, cavam ali um fosso entre quem, quem comanda o futebol, seja quem for, e os adeptos. Miguel, isto é aceitável no Porto. Varela, é aceitável daqui para a frente do Sporting?
2: Força, Miguel. O Porto trata a final da Supertaça como a final do Mundial, isso já diz tudo. O Porto tem jogado a Taça da Liga, que não a tem ganho, mas joga sempre a ganhar, coisa com a qual eu não estou pessoalmente de acordo, aí sim, porque acho que é uma competição. Mas o Porto trata a Taça de Portugal como se fosse uma competição europeia. E obviamente que as competições europeias... O Porto tem um entendimento muito diferente da Europa em, em relação a, ao Sporting, desde logo, e mesmo ao Benfica recente. E, e, o Porto entendeu que, quando aparece Costa e quando se cria aquela cultura do clube, que se, que se queria afirmar, eh, vinha de 30 anos de domínio quase exclusivo do Benfica e Sporting. Um domínio desproporcionado, mas quase exclusivo. O Porto, até os anos 50, estava mais ou menos num nível parecido ao Benfica e, e quase ao mesmo nível de Sporting, que tinha tido aquela etapa dos violinos. Mas depois tem aquele hiato de 60, 70, início dos anos 80, em que claramente perdeu esse comboio, e entendeu que para forjar clube, para forjar identidade de clube, precisava de se exibir lá fora, precisava de ser conhecido, porque isso era a única forma que tinha, provavelmente, de conseguir os melhores jogadores, de crescer, porque crescer a nível interno ia ser muito complicado. Da mesma maneira que o Benfica se fez grande em Portugal com as conquistas europeias, porque isso conquistou adeptos um pouco por todo o país, fez com que um clube, que era eminentemente Lisboa, apesar de já ter alguma presença a nível nacional, se transformasse num clube nacional. Em Pinto Gosto, entendeu perfeitamente que o Porto tinha de seguir pelo mesmo caminho e, e por isso, aposta tão clara e evidente desde o princípio nas competições europeias. E, obviamente, que agora mesmo dizem a qualquer uh, treinador do Porto, qualquer adepto do Porto, qualquer dirigente do Porto, abdiquem da próxima pré-eliminatória da Champions League, se ficarmos, eventualmente, em terceiro lugar, para nos concentrarmos a jogar campeonato. E o que te vão dizer é, se eventualmente formos eliminados no pré da Champions League, o objetivo passa a ser automaticamente ganhar a Europa League. Não é competir na Europa League, é ganhá-la. Que é o que o Porto fez quando esteve lá em 2003 e em 2011. Diretamente assumiu essa competição como algo que era preciso conquistar. Portanto, não vejo no clube do Porto, nem de agora, nem acredito nas próximas gerações, que ainda estão muito marcadas para esta etapa, que esse cenário seja minimamente concebível.
0: Mas uh, agora passando aqui ao, ao, ao Varela, uh, a minha pergunta também vai no sentido, mas também, um, como é que eu vou dizer isto sem ser mal interpretado, uh, mas é justo, é, sim, mas caguei, o, é justo o, a exigência não ser igual para os três, ou seja, porque... Uh, no Sporting, foste tu há pouco que disseste a levantar a questão porque foste tu que disseste o Sporting chega a esta altura da temporada e diz assim epá, ok, deixámos que ir a Europa, paciência este ano não vamos lá, mas vamos ser campeões uh, mas se for um Benfica ou um Porto a dizer isto é um escândalo e depois tens o Braga a lutar em todas as as, 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 as frentes o Braga foi a todas, inclusive fez uma bela Liga Europa, que o com a Roma que eu, uh, tenho muita dificuldade em perceber como é que se critica o Braga por cair com, com a Roma como tem alguma dificuldade a não como é que o Benfica é, é assim tão favorito quando joga com o Arsenal mas pronto isso é outra conversa um, ah e mais e, e o facto do Porto ter eliminado a Juventus não vem confirmar que o Braga tinha que eliminar a Roma e o Benfica tinha que eliminar o Arsenal não uh, vem é realçar que o Porto conseguiu Uh, uh, Superar-se eu, razão, eu, eu ontem, mais... li,
2: ontem li ontem li a muitos adeptos que este Sporting queria eliminar destas ventas, por isso é que eu disse aquilo <risos> há pouco, ou seja, é, é transferir claro, cenários é. hipotéticos claro. sem nenhum tipo de sentido,
0: mas aí é que está a desonestidade intelectual? É uh, estar a dizer que uh, o Porto está sem exibir. Ah, aquilo o Porto na Taça de Portugal foi uma vergonha, aquela primeira parte e no campeonato tem, e tem tido dificuldade. Pá, está bem, mas o Porto esteve a jogar com Manchester City e eliminou os Juventus. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio na, na análise. Isto é a minha opinião, mas epá, isto não vale nada porque depois no dia-a-dia -dia, o Sporting joga um futebol belíssimo, está tudo muito certo no Sporting, no Benfica, no Porto e no Braga são todos uma camada de estúpidos porque andam com o um calendário ainda mais carregado. Isto não é bem assim, não é? Porque, e, e, Varela, tu próprio estás aqui a, a assumir que para o Sporting ser campeão e estar 100% focado no campeonato, as outras competições atrapalham. Opá, não é, não é, não é, eu estou é a assumir... Tal, além eu estou a assumir Mas, tipo, não pode ser assim não é tu não pode assumir o... O Sporting... porque é o que me parece agora se me claro, perguntas que é o que eu, é eu, que é eu quero de não de claro
1: de que mim. não basta ouvir os programas de em 160 a seguir à eliminação do Lasca ou a seguir à eliminação do Marítimo e eu estava completamente fora de mim porque não, não aceito que não se possa jogar e fazer 50 jogos numa temporada e achar que tá, e temos de descansar os meninos têm que descansar e essa coisa toda e pesa, pesa, pesa a todos e acho que até cheguei a utilizar o exemplo do, do Braga e até de outros clubes e de clubes lá fora internacionais, o que me parece, e a coisa não é assim tão consensual, João, no universo do Sporting, porque eu, Sim. pelo menos olhando para o universo do Sporting, quando o Sporting foi eliminado pelo LASC, aquilo foi um fim do mundo em muitos Sportingistas. Agora, o que me parece claro, o Sporting Sim, vem… Sim, é, a
0: minha questão é, tu chegas a mãe, és campeão… O Sporting tem uma situação
1: particular que não tem, que os outros dois não têm, há é é, comparação tu chegas, tu chegas ao início desta temporada, vens da… Não convém não esquecer que o Sporting vem da pior época de sempre em termos de derrotas de toda a sua história. Portanto, é só isto que o Sporting vem. O Sporting, além disso, tinha contratado o treinador do clube do qual nós acabamos por ficar atrás. Ainda, somando a isto tudo, em 2018 há a destituição de um presidente, em 2019 temos o maluco do Sousa Cintra na presidência da comissão transitória, depois a seguir, Varandas ganha da forma como sabemos, não interessa, ganhou, menos, mas menos votos, mais votos, menos sócios, porque o Bernadette tem mais votos, e entramos numa situação completa, e, e um suporte completamente partido. O que me parece é que, olhando para o início desta temporada e a aposta que é feita, faz sentido, se olharmos de um ponto de vista racional, equacionar, pá esqueçam Vamos apostar as nossas fichas no Campeonato Nacional. Se me dizes... Que... Agora, é evidente que ninguém sabe o desfecho final. Chegamos ao final e somos campeões. Imagina. É pá correu bem. Olha, fantástico. Mas é, as coisas são mesmo assim. Não há garantias. Ninguém...
0: A minha questão é mais esta, Varel. Do ponto de vista da análise, e, e estou a perguntar a ti muito diretamente, porque, por exemplo, no outro dia... Tu eu acho que este... A... Dia, eu, eu acho que não, era, Mas eu, outro eu dia vi. acho que aí há um mal
1: entendido. Só para só para ficar isso, claro, em relação a isso no próprio dia porque pode ter ficado aqui um mal-entendido da forma como eu reagi, da forma... aliás, eu este, na segunda-feira, no Sporting 160, disse que o Braga é a equipa que melhor joga futebol em Portugal, okay, e eu, dizer... eu, darei... é, porque é eu disse que era para não haver dúvidas, mas disse também, como tu acabaste de dizer, está, disse na, na segunda-feira, que o Sporting está por mérito no primeiro lugar, mas não tenho dúvidas, e, e, e acho também que o Braga ataca muito bem, é provavelmente a equipa que ataca melhor um bloco fortíssimo de é. ataque, e, é e não trabalhado. defende assim tão bem. E por isso é que ontem o Vitória Sport Clube se tem marcado logo no início da segunda parte que teve três ou quatro oportunidades e uma bola à barra no final da primeira parte, se teria tremido como o Braga tremeu contra o Nacional, apesar de ter tido seis ou sete oportunidades de golo flagrante, porque o Braga, o Braga produz muitas oportunidades de golo. É uma equipa, e já foi avalada este ano, e produziu boas oportunidades também de golo contra nós, apesar de ter perdido. Agora... Eu, eu acho que o Sporting tinha que fazer essa, essa, essa. Este ano, João Não era só o título O Sporting tinha que fazer uma, Tinha que Não era título. É que em, não é em, o título Não é o título, não A questão é outubro, Este outubro, ano, o, vou o ter jogo. Não, não é claro que não é o título é no, Em Agosto, quando o Sporting prepara a temporada Eu imagino que a direção E quem esteve a preparar deve ter pensado Bem, Nós vimos a pior época Para o ano, há três potenciais clubes que vão à Liga dos Campeões Nós não podemos falhar porque se nós falhamos esta idade de Liga dos Campeões, ainda e ainda, e já, já, já sabíamos, já estávamos, a, não é? já estávamos em plena crise de, de pandemia, e a pandemia está aí, é fácil, é ver os relatórios de contas da semana passada, já estão analisados, é ver como é que estão os relatórios de contas de Porto de e Benfica, e ver as castadas que todos estão a levar, aliás ainda ontem partilhei um estudo da KPMG, o Porto neste momento tem é uma das maiores dívidas correntes. É, está no top 10, vai ter empréstimos obrigacionistas e, e coisa e mais dívida, num valor de 100 milhões para reembolsar muito rapidamente, o Sporting tem esses problemas, o Benfica também, portanto há aqui um conjunto de fatores que são fundamentais nós não temos equipa, e não se pensaria, não há ninguém que diga em agosto o Sporting tem equipa para ser campeão, se eu dissesse estava a mentir, porque ninguém sabia da mais valia desta equipa, e portanto podia-se eventualmente equacionar que poderíamos fazer melhor, não era difícil fazer melhor e tinha que se olhar e dizer, opa, nós uh, temos que no mínimo ficar ou em segundo ou em terceiro lugar, sendo que preferencialmente o segundo no mínimo era o ideal, porque o segundo era um bom objetivo, era um bom objetivo. Opa, eu quero ser sempre campeão, claro que... Agora, claro que não fica bem e nunca vai funcionar um presidente chegar uh, a um jornal ou à televisão do clube e dizer opa, o nosso objetivo este ano é ficar em segundo lugar. Opa, é logo massacrado e vai ter ali logo um problema. Especialmente o Varandas, que não é propriamente o presidente um, que tivesse maior base de apoio. Se fosse o Bruno Carvalho, com 90% de apoio, ninguém ia pôr isso em causa. Também depois podem dizer, ah, ele nunca diria isso. Tá, pai, não sei, depende das circunstâncias. Eu acho que cada
2: caso é um caso. Tanto, eu... Diz. Quando o Sporting foi campeão em 2000, sim. nesse ano, é o ano em que vocês são eliminados pelo Viking na taça UEFA? Sim. Em outubro. É? Já não me recordo. Em outubro. Em outubro, em outubro no, ano, no ano em que o Sporting está quase para ser campeão com o Carlos Queiroz. É o ano em que o Casino de oh, Salzburgo elimina e o Robson é. é despedido. É. Ou seja, em anos em que o Sporting consegue ser extremamente competitivo no campeonato, e não tem sido assim tantos nos últimos 30 Sim, anos, é. esse, são todos os anos em que a nível Mas europeu... Mas tu tens os que anos é do Paulo crescer. Bento,
1: que joga, para ser, que joga para ficar pelo menos em segundo e chegou a lutar pelo Sim. título e fazia campanhas na Europa. Agora, a questão é, tu não, isto, não pode, isto pode ser um exemplo, pode ser... Para este momento, não pode ficar, obviamente, como fórmula. É, é completamente impensável. Eu, 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 desse ponto de vista, não aceito que o Sporting não lute pelas quatro competições e para isso tem que ter plantel pelas quatro competições. Agora, olhando para as condições particulares desta temporada, do que foi o ano passado, uhum. do que é o Sporting, do que são estes últimos 20 anos, de não estar presente em competições europeias, do dinheiro que nós precisamos, de tudo o que passamos, ataque em Alcochete, essas coisas todas, estes problemas todos, pá, não me espanta absolutamente nada. Não, não creio... Que obviamente não chegou lá o Guiana que é quem faz, certamente, o L ligação entre o Presidente e, e a equipa, e a Rubana Moreno chegou lá e disse aos oh, meus amigos, é para perder contra o Salzburgo, mas a exigência não pode ser a mesma, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, como me espanta o jogo contra o Marítimo, já o disse várias vezes, inclusive no Sport 160, é impensável que jogando, porque o Sporting faz alterações profundas, tudo bem que tinha jogos a seguir, tinha também a Taça da Liga, mas mexe, e a equipa não produziu o que poderíamos produzir, mesmo jogando com alguns jogadores do banco, e dá a sensação que, ok, a exigência não foi a mesma este ano, e aí contra o Marítimo, ainda mais, porque já estávamos em primeiro lugar, e sabia-se perfeitamente como o importante era ganhar o jogo do campeonato a seguir, e ganhamos e o jogo antes. Aliás, o Sporting joga contra o Marítimo taça depois de fazer um jogo absolutamente épico, que é aquela vitória no Nacional, com aquela tremenda tromba d'água e aquele terreno absolutamente miserável, e faz um grande jogo e vence sem dar hipótese, que até chegamos aqui a falar, aquelas questões de passam ah, aqueles jogos que fazem as equipas campeãs e depois vai ao marítimo, com um tempo um sol espetacular, dava quase para estar ali a beber coral e a comer termossos ia, e faz aqueles que é o que alguns jogadores devem ter estado a fazer no banco e, e acabamos por não por não, por não por não conseguir acho que aqui, estava a ver agora aqui no chat acho que sim, realismo e pragmatismo acho que são duas palavras que funcionam bem nós temos que ser é a exigência que os adeptos do Benfica fazem neste momento, fruto de um investimento de 100 milhões de euros, seja o que for numa estrutura pesada em termos de custos de jogadores, contrataram jogadores de, de, de enorme qualidade pelo menos potencial, não havia dúvida o Porto, com tudo aquilo campeão nacional, vinha de ser, vem de ser campeão nacional, é evidente que estávamos em patamais completamente diferentes, não me espanta quando comparado com aquilo que tu dizes do Braga é pá, eu, eu o Braga é daqueles clubes que eu não, não não, não, não sou particular eu tenho alguns traumas com o Braga tenho traumas com o Braga do tempo dali da década de 90 metia-me alguma aflição porque o Sporting em Braga sofria sempre de alguns problemas nas suas locações a Braga e nem sempre eram por problemas dentro do 11 contra o 11 mas tinha lá algumas figuras e algumas personagens que me metiam algum, algum enfim, enfim aquele famoso enfim, agora não vou botar aqui os nomes mas pronto, havia algumas personagens que eu não era propriamente fã e curiosamente cheguei a encontrar um deles à noite, em Braga, eh, num bar, e eh, já passei a história do outro que entrou no bar. E, um, e, 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 não é, e depois, como toda a gente sabe, eh, tem uma ligação muito forte, emocional, até familiar, com, com, com Guimarães. E, portanto, sempre fui muito mais vitória. Mas já o disse, várias vezes, podemos não gostar do Salvador, podemos dizer que o gajo é o maior trafolha o gajo que tem a casa dele em nome da empregada, e não sei, mas, aquelas trafulhices todas, e o cão deve estar numa provavelmente até um leasing, o gajo nem comprou o cão, o cão deve ser feito um leasing, e pode ser o um maior esquema, mas a verdade é que ele transformou o Braga, o Braga está muitíssimo acima da estrutura do Vitória, que é o ponto de referência, olhando para as duas equipas, não só a nível nacional, mas também no Minho e de tentativa de aproximação pelo menos do... Dos três grandes, pá, e transformou e o Braga está muito isso bem. E o Braga já não é de agora que faz excelentes participações na Liga Europa. Tivemos aquele céu ano na Liga dos Campeões, que até tem aquela grande vitória contra o Sevilha, se não estou em erro, ou acho que nos todos, ou o Milan, já não me recordo pá, se, se que eles depois foram. Não foi, foi, foi Liga dos Campeões, e se não foi Sevilha ou, Mil, ou Milan um, um desses, mas tem grandes participações europeias. Para a bah, e eliminatória, foi a, a pré-eliminatória. Pré pré exatamente. Uh, e tem ali e, e, tem e tem construído uma equipa okay. que tem. Ah, e agora está à vista, está aqui. e portanto, obviamente aquilo que tu diz é bem, se o Braga consegue jogar as quatro competições, é óbvio que temos, eu, o que eu acho é que o Braga também não tinha a exigência de ser campeão, o Braga nunca pensou, não venham com histórias, o Braga não, não, não planeou a equipa para ser campeão nem nada que o pareça, está a jogar bem, tem legítimas aspirações e foram crescer, as mesmas aspirações que foram crescendo para o Sporting, para ser campeão cresceram também para o Braga para pelo menos atingir o segundo lugar que neste momento uh, está a mostrar ser uma equipa uh, completamente uh, que é possível atingir não só esse objetivo, como eu tenho algum receio que, enfim ainda é muito cedo para se falar de campeão e por isso é que eu digo, hum, a vantagem é preciso é preciso mantê-la porque eu, eu tenho sempre receio que, que haja sempre qualquer coisa que nos possa acontecer, mas, mas desse ponto de vista nós não podemos continuar acho que foi algum pragmatismo, o Miguel agora está de lado, hum, acho que foi algum pragmatismo e, hum, e uma tentativa de, de resultado para, para tentar atingir esse, esse objetivo, que no mínimo era o segundo lugar ou o terceiro porque o treceiro depois dava à pré-eliminatória e farto de ser eliminado na pré-eliminatória também eu já estou a ser, uma vez até foste tu com o meu cartão uh, -de <risos> o Inésio, exatamente, que eu ia para cá ver férias é. e tu foste lá, exatamente e, um, e, e a verdade é que uh, também não, não, não significaria que, ser, que iríamos à Liga dos Campeões e nós precisamos urgentemente de, 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 de fechar esse fosso que é um fosso que se foi agravando e que está muito, muito, talvez no seu eu diria que deve estar talvez no expoente máximo, nem mesmo na altura que fomos campeões em 99-2000, quando quebramos o ciclo, eu não sei se a diferença estaria tão grande como a que está neste momento, em termos daquilo que é a capacidade do Sporting lutar frente a frente com o Porto e Benfica, e estar nas outras competições como estão o como, como, como um Porto e Benfica, e no caso do Porto estamos a anos luz, uh, obviamente, da, da capacidade que o Porto vai tendo para disputar as competições europeias
0: deixa-me então. dizer uma coisa em relação às comunidades europeias,
1: que eu ontem Vi o, o jogo, que vi, como eu disse, da Liga dos Campeões do Porto, foi, vi mais ou menos ali dos 25 minutos, até depois ali aos 75, 80, e depois vi um, o final do primeira parte do prolongamento, depois ia mudando para o Braga Vitória, depois vi uh, os últimos 5, 10 minutos, 5, 6 minutos, mas,
0: não 10, de é a ver na
1: TV, estava a ver na TV. Pois, a estava a ver na TV. Há muito tempo, não, estava a mudar entre TV e. e estava, e fiquei impressionado com o nível de comentários da TV, e pá. Aquilo é absolutamente. E, pá, eu, e, e eu no outro dia falei com algumas pessoas não que não no, o nome e já me tinham alertado para o facto de se estar a apostar cada vez mais em comentadores, narradores que não têm, que não percebem absolutamente nada de futebol, mas que são caras que vendem mais do que propriamente aquele comentador, narrador, que percebe daquilo, mas que não é uma, uma figura, não é um figurão, não é? E eu, pá, eu fiquei impressionado com aquela narração do, do... penso que era o Alexandre Afonso e o Dani, não é? Acho que era o Dani. Pá, aquilo é do mais básico que é possível, é horrível... E é assustador, porque eu raramente vejo, inclusive eu tive a pensar mudar para a BT Sport, que é o normalmente eu vejo, eu quando vejo competições europeias, como não está lá o Sporting, ou sobre o Sporting, vejo no canal que der, mas como não está o Sporting, vejo sempre na BT Sport, porque tem para mim o um melhor programa da Liga dos Campeões, que é aquele famoso, o carequinha, é, é famoso conhecido, e que andam sempre ali a é? mudar. As diferentes transmissões, eles transmitem os jogos todos mas estão sempre a mudar, é agora aqui aquilo tem um ligeiro delay para permitir que eles vão dando os gols todos e aquilo é um programa fantástico
0: é maravilhoso,
1: aqui, olhas para aqueles tipos de comentários e estamos habituadíssimos a olhar lá para fora, uh, e achei piada porque ainda no outro dia falaste do Colabauso e no Colabauso quando se falou no outro dia do, do jornalismo desportivo uh, o Tadeia estava lá a falar do, do caso espanhol, e eu nunca vi ninguém a considerar que os espanhóis são grandes entendidos de bola nos seus comentários nos seus programas televisivos nós gostamos de ler alguns, as panencas, os livros, o, o Valdano, como, tu, como que me aparece muitas vezes, na, na. mas depois olhamos para aqueles programas de xeringuitas e não sei o que mais, aquilo não interessa. eu pai eu não... não Pachorro é. nenhuma. Para mim as referências são olhar para a BT Sports, olhar, nomeadamente, a BT e ver, ou então aquele vídeo que tu colocaste no outro dia do Manchester City a ser entrevistado, o Guardiola pelo... pelo Rio Ferdinand, ah, pelo Rio Ferdinand opa, que são 15 minutos para que é impossível tu começares a ver aquilo e tu e não parar. consegues interromper aquilo, não consegues interromper, porque são duas pessoas, não só, que são amigas, que se tornaram amigos, que foram uh, adversários, inclusive adversários numa final da Liga dos Campeões, e têm um discurso que dá para as duas coisas, que dá para a pessoa entendida, porque ele faz algumas questões um, mais de... Táticas de, de posicionamento em campo de, de jogadores se podiam ser este ou aquele outro, e depois tens todo aquele, aquele lado emocional: ganhaste-me, porque é que me ganhaste ali fizeste aquilo, aquele lado emocional. Que Final da Liga dos Campeões, exatamente. E, esse, e é isso, e esse é que são os bons exemplos. Não são, um, eu, é, eu vou, é é vou essa parte impressionante.
0: Sim, vou acrescentar -me mesmo que estive nessa discussão, como tu dizes no claval, foi eu, muito exatamente. engraçado, ainda por algumas horas uh, a falar e na altura uh, também já dei a minha opinião, mas, mas uh, só, só aqui uma parte em relação à, ao, à transmissão de ontem da TVI. Uh, epá, eu acho que o Alexandre Afonso é um ótimo profissional que fez tenho, ádio, tenho e o Rádio. Uh, e acho que sabe, sabe, futebol. O Alexandre Afonso é uma pessoa que, que acompanha futebol, pai, tem. É, Considero-me um dos melhores profissionais em Portugal, Perfeito. nada contra. Agora, do Dani tem muitas é, coisas. mas o João,
1: mas, mas eu ontem, por gostar ter... do Alexandre Afonso e por, por gostar de, de ter teus relatos e, e até. Um... Se
0: não uma só, mas não há uma altura em que eles Mas há uma altura, quando tu é estás ali a colocar é a fé e
1: não sei o é que... quando entramos no domínio de que é fé Isso, é e não que que sei o que... As coisas é, esotéricas, as é, esotéricas é. a mim espanta me um, <risos> um bocado como é que se entra nesse, nesse lado de quase oh, zandinga e macumba. Pá, macumba é o que eu faço com a letria, mas é uma brincadeira. Pá, eu não vou para a televisão é brincadeira, brincadeira, dizer... Não vou chegar ali ao Ruben Amorim e dizer tu não percebes nada disto e só estás a ganhar porque eu faço a Se eu deixar de fazer a tu não ganhas. Morela,
0: vou agarrar nessa tua em Gala, exatamente para, para dizer o seguinte, uma coisa é o Alexandre Afonso Profissional, que é dos melhores Desculpa. que isto é. É, é, um, é uma das vozes da final do Euro 96 na Antena 1, com o Nuno Sim. Matos, e, portanto são duas pessoas que eu estimo muito. Por outro lado, o Dani, acho que está ali por simpatia, o Dani não prepara jogo Dani, nenhum do que é que está a dizer, nada, portanto não é crescente nenhum, é só para dizer que tem uma cara bonita do futebol que é um bom comunicador, um rapaz simpático, mas uh, profissionalmente, pá, desculpem lá, a minha opinião, há quem tenha a opinião contrária, acho que uh, aquilo até é um exemplo do que é que um comentador não deve ser, porque ele não prepara absolutamente nada, é tudo improviso. Uh, feitas estas duas distâncias, estas distinções, vou-te dizer aquilo que eu já disse aqui há uns meses. A mim o que me incomoda é o estilo adotado, uh, ou seja, o Alexandre Afonso a fazer aquilo na rádio é perfeito, na televisão, já me faz mais confusão. Mas vais para na Sport TV e na Sport TV desaparece, por exemplo, um João Gonçalves, o meu homónimo, que eu adorava ouvir o, a narração do João Gonçalves, que é pausada, tranquila, boa dicção, conta ali umas histórias pelo meio, que mais me esqueço de um, de um jogo que uma equipa era patrocinada pelas águas Evian, ele contou histórias das termas, e, enquanto jogo e... decorria. Uma coisa fabulosa, em detrimento de eh, narradores que passam o jogo todo de voz muito alta muito acelerada para tornar o jogo muito mais emocionante, é para que aquilo não é a minha cena, não é, pode ser para outra geração para mim é ruído, cansa tu estás a ver uma narração daquelas já estás cansado de ouvir e não é bem esse o esquema a minha, os meus prediletos são a BT e até a Sky alemã que eu não percebo nada, mas percebo Sim. perfeitamente João, tiro... no mesmo registro
1: do Alexandre Afonso tu tens na Sport TV o Pedro Nascimento Porque e ele também consegue
0: Majorela, também mas aqui mesmo aqui assim consegue tanto
1: fazer eu... menos menos, não há tanto mas, mas claro é tens para, mas outros momentos... de... mas eu percebo o que tu disse também me espantou nem foi só uma questão de estilo eu percebo o que estás a dizer o estilo e aí obviamente somos todos diferentes é evidente, mas é a questão de levar a certa altura, eu, eu olhei para aquilo e disse assim, mas eu estou a ver um jogo de futebol ou estão a narrar a missa do Galo que, que passa à meia-noite, sei lá quando é que é 13 de Maio, lá quando é que passa aquela missa todos os contatos, tipo, lancinhos isso. Parado é. aí, mas
0: eu acho mais preocupante o um estilo, em detrimento de um estilo mais pausado, mais tranquilo, mais sóbrio. É que... porque eu raramente é, vejo comentadores, é comentador. É, sou... é tá. assustador, tá, o problema é que está-se
1: a generalizar, e já me tinham é. chamado a atenção por isso, e eu não tinha percebido é verdade, que muitas é. vezes, nem estou a ligar, se for num jogo do Sporting, eu nem sei o que é que o comentador está, está a dar, então se for um daqueles jogos que vamos ganhar no final, eu estou num tal estado transe, que nem sei o que é que eles estão para ali a dizer, não, nem eu, é como se nem os ouvisse. Uh, mas fico impressionado ah, como se atingiu um nível tão acho, baixo
0: isso é importante, a gente estava a falar nisto porque isto para nós é tudo novo por pois. exemplo, o Miguel está a olhar para nós e está com pena porque liga um canal espanhol por... Eu, por exemplo, vi o derby de Madrid, na Movistar, e tinha o que Eu queria dizer, na Movistar já não tens isso, podes ter... Não. Pá, já tens o Valdane, e a malta no Twitter de Espanha estava tudo a bater no Valdano porque eram do Atlético de Madrid e o Valdano era do Real Madrid, mas eu aqui não tenho nada a ver com isso, e aquilo sabe muito bem de, de ouvir... De, de e, e, entramos noutra questão, uma, uma coisa, coisa
2: é Eu, <risos> com a quarentena, aprendi a desfrutar de ver o jogo de futebol sem comentadores que a Canais pois. já diretamente só tem som ambiente. Eu sei só som ambiente. Estou a aprender a amar o som ambiente. Porque é, é, é o, o, o som ambiente, ouves neste cenário atual triste, ouves os jogadores, ouves os treinadores, e claro, é. tens de ouvir estupidezes. Claro. E eu, claro, para ouvir claro. estupidezes, tiro prefiro ouvir silêncio. E, infelizmente, já tivemos este debate aqui. A forma de comunicar o jogo uh, ou leva numa linha muito teórica, e então temos comentários que parecem é, aulas de
0: deficiência plântica.
2: E, e depois passas a, uma, a um estilo mais sensacionalista, que era aquilo que o Tadeia dizia sobre a cultura espanhola, que é verdade. Eu vi uma final da Taça do Rei, entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, a última do Mourinho, que o Futre estava a comentar com o Sanchez, um a representar cada clube, que é uma moda muito espanhola de colocar um de cada bando, e o golo do Miranda, o golo da vitória do Atlético Madrid, o Futre começa a gritar golo, 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 como se estivesse na casa dele. Isso também é um estilo que há muita gente que gosta e que aplaude, e que haja jogadores que se identificam e que criam a céu com o espectador. Agora, para um adepto neutral, como era eu naquele caso, ver o Futre a gritar o golo, a mim provocava-me... Um pouco de vergonha-lhe aí, sinceramente, e eu gosto muito do Paulinho. Agora, sim, sim. a nível sim, sim. comunicacional, em primeiro lugar, há muita gente da rádio que não sabe estar na televisão, isso é óbvio, são meios de comunicação diferentes, é diferente, claro, há muita claro, gente que não consegue também. fazer isso, e depois... E, do, e depois, à parte disso, há, há sobretudo uma dificuldade muito grande em ter uma cultura de comunicação. E em Portugal isso é mais do que evidente. Há muitíssimas gerações. É, é muito difícil encontrar relatadores ou comentadores que tenham ao mesmo tempo a capacidade de ter uma linguagem clara, sucinta e direta e ao mesmo tempo o conhecimento do jogo, mas um conhecimento que é não necessariamente de modelos estáticos, mas de saber fazer chegar as histórias, a emoção do jogo às pessoas, que depois querem contrabalançar uma narração com alguém mais especializado, seja na história do futebol e, portanto, contextualize mais a história, seja mais na, na perspectiva tática e põe alguém a mandar os seus vitais táticos, isso tem de se criar depois uma, uma dinâmica, daí a popularidade no Reino Unido dos, duos, dos duetos documentadores Normalmente eram sempre um narrador e um ex-jogador de futebol. Mas não um ex-jogador de futebol por ter sido um ex-jogador de futebol, senão um ex-jogador de futebol que saiba comunicar. E, obviamente, que em Portugal eu não ouvi ainda nenhum ex-jogador de futebol que comunicasse bem. Uh, eu tenho ouvido, ultimamente, uh, o Galmeiras, as Caneiras, da Anísio, E aí, claramente, eu entendo que estejam lá por muitas coisas, mas não é pela capacidade de comunicarem e de transferirem uh, o que quer que seja, que seja um valor plus ou que já está a fazer o relatador por outro lado.
1: É eu, eu, por acaso,
2: a, a, o eu vou o,
1: dar aqui Eu até gostei de algumas coisas. Já não vejo há muito tempo, mas, mas havia algumas coisas que até gostava dele. Mas eu, eu, o meu ponto, depois poderia ir mais é longe, agora, agora não é mas, mas não é só o estilo, é depois olhar é para os de pés. Não, não ali, é olhar para os canais, para é estes canais que dominam. Não, não, é que isto não está-se a passar só no futebol, é depois perceber que, mesmo noutros esportes, e há um outro esporte que eu sigo muito atentamente, é. que também estão-se a convidar pessoas que não percebem absolutamente nada daquilo e é só que são caras bonitas, e isso, e isso estás a perceber. Ah, ok. Quando se começa a ir por esse caminho deixa-me assim um bocadinho, pá, então, 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 então é, é impossível termos coisas de qualidade porque vamos por outros caminhos, mas pronto, é, vemos um dia falar de outra coisa, mas era um bocadinho também por esse lado, pá, porque fiquei assim um bocado assustado, normalmente não vejo e fiquei assim, olha, ok, pronto, paciência. Essa é, era é, a minha okay.
0: questão um bocado, para nós isto é um choque porque não estamos habituados a ver tanto futebol na televisão, principalmente os nossos clubes, e eu, eu tenho passado essa experiência no último ano, e, e tu és como eu, Varela, vais, vais sempre, podes, vais ver o teu clube fora, e de repente Uh, levei uma overdose, principalmente do futebol português, porque o internacional, eu, eu já estava familiarizado com isso, mas o português realmente nota-se esse estilo de, de gritaria, eu, ser sensacionalista é talvez a melhor definição, foi o Miguel, como sempre, que trouxe aqui a palavra certa, uh, mas eu, eu digo-vos, tenho muita dificuldade em, em ter as afinidades que tínhamos com, quando éramos puto com com os comentadores e com os narradores, mas, uh, mas não é que esteja tudo mal, antes pelo contrário, está-se a fazer bom trabalho, estão-se à procura de malta nova, sangue fresco, estilos novos. Acha é que, no global, o caminho é perigoso, esta, esta gritaria? Mas, por exemplo, na Sport TV, eu adoro ouvir o Pedro Henriques e tenho amigos meus. Uh, não gosto. Sim, é, é uma, um é coisa, uma é, personagem é, pá, que. Ele, tem dois hoje, extremos, dois dois. Quê, pá, para mim, para mim e, e um, não, não, já, já estive com ele uma ou outra vez, não sou amigo dele. É o melhor. É, o que faz, é aquilo que se quer de um comentador. Ele... Uh inspira confiança porque percebe-se que não está ali a tirar partido nem, nem de A nem de B diz o que pensa, andou lá dentro tem esse, esse fator, mas depois é como o Miguel diz o facto de andar lá dentro não faz-te um grande comunicador o Ótimo. facto de seres um grande comunicador não faz-te um conhecedor de futebol o facto de seres uma cara bonita ou teres uma boa voz não faz-te um acrescente à emissão e acho que falta esse equilíbrio e está-se à procura e toda a gente está a trabalhar para isso e isto não é um ataque, é uma opinião tua de, de que sacaste aqui, mas que, o, há muita gente a, a dizer isto e a discutir isso no dia 2, na ressaca do jogo do Porto, porque é uma nova realidade e porque as pessoas não estavam habituadas, porque as pessoas do futebol costumam estar no futebol, costumam ir ao, aos estádios e, portanto, não tinham tanto esta, esta noção. Mas é, é, um, já, já, é um. Já não é só ir aos estádios,
2: é, é, é a cultura também de, de ir ao bar, porque quando estás num bar com 40 pessoas, às Ah, sim, não um estás bolso, hoje. Com exatamente, exatamente Miguel mas não é só futebol, é uma cultura do bar que se perdeu, em que estás a falar com a pessoa ao lado e nem sequer ouves, não vais ouvir a sequer a televisão que tens a 10 metros, porque aí que estás a ouvir é, é o burburinho, o ruído de fundo, e essas pessoas que agora estão forçadas a estarem em casa também estão a preparar com essa realidade.
0: É bem, bem lembrado. Há, há pouco estavam ali a dizer o Freitas Lobo também era, um, era... Foi uma pessoa que largou o futebol. O Freitas Lobo, num, num país como deve ser, era um dos especialistas do futebol. Epá, as pessoas podem gostar mais menos... Da, da, dos termos que ele usa, da sala de máquina não sei o quê, mas ele sabe o que está a dizer ele ajuda-te a perceber o jogo podes estar para aí virado ou não, podes gostar do estilo ou não, mas ele sabe e o Freitas Lobo deixou de comentar jogos em Portugal porque se fartou, porque estava a ser insultado e ameaçado por tudo e por nada pelos clubes, pelos adeptos e isto mostra também muito de... e, e portanto, se o Freitas Lobo que tem a bagagem que ele tem, que tem o domínio do futebol que ele tem. Se recusa a fazer Liga Portuguesa, então eu, eu até me apeteço dizer nós temos o que merecemos. Ficamos com uh, os comunicadores que temos agora, sendo para mim o Pedro Henrique a exceção, porque é realmente uh, bom e não... E nem estou aqui a pôr em causa ninguém, como te disse, acho que o Alexandre fosse um profissional. Sim, sim, eu também, eu também gosto e eu gostava Não muito, é sempre um gostei dele de dos, dos relatos é... na rádio, na Antena
1: 1, e, e às vezes ele fazia a emissão de, de, das tardes de domingo, que é uma emissão Clásico, muito complicada, é? que era aquele clássico de começar sim, sim. às duas e meia e acabar para aí às sete da noite, a passar ah. pelos galvados todos e ainda passar pela segunda-feira. É, agora
0: na televisão é isso. É, eu gosto. É, é agora.
1: Pois, agora é o show off, é a falta de conhecimento. E eu também acho, também não quero. É óbvio que também não estou à espera que chegue ali alguém e que debite uma enciclopédia de termos táticos e técnicos e coisa. Não, porque isso não, não vai vender, não é vender na televisão, assim, como é óbvio. É... Ah, mas também não é chegar a um ponto. Parecia que era aquilo que eu estava a dizer. Parecia que estávamos a ver ali a porção das velas numa Sexta-feira Santa, uma coisa assim do género. E agora, pronto, vamos
0: rezar. Tem
1: uma oba ali, a cena do rezar. E, não e não o Porto não, com muita feia. É e opa, não por amor de Deus, Deus, Deus. diz-me lá outra coisa que isso não faz sentido. O Porto vai lá buscar aquilo que o Miguel explicou, mas Aquilo não é uma, não é fé divina, uma coisa assim agora do género. Não, é da é, é, Epá, é fiquei bom. assim. Já vamos terminar. Não, já vamos com uma hora e meia. É sim, que se tenho uma nota final para fazer. Quando formos ah, para, tá de... 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 para as notas de... finais
0: de... É? sim podemos, podemos ir Já agora ao Sérgio Montista a dizer, Pedro Henrique, Rui Amar, Luís Catarino, pá, Luís, Catarino. Luís Catarino
1: é pá, Maravilha no pre... Na Premier League eu, eu adoro ouvi-lo Adoro ouvi-lo ouvi Porque Goste é está, aquele exemplo Aí é aquilo um, é um, é um completamente contrário Calmo, ponderado uh, Com muito conhecimento Parado. Mas pronto, é, é isso
0: Pedro, estás cheio de vontade das tuas considerações finais? A não, não, é uma consideração final, é apenas
1: uma coisa que foi lançada esta semana e que já se tinha falado. Não, aqui nunca falamos, mas já falamos no Twitter, um, que foi a, a, aquilo que a Federação Portuguesa de Futebol lançou, o Portugal Futebol Observatório, e um, tinha sido anunciado, eu penso que foi anunciado na semana passada, exatamente, eu acho que foi na semana passada, entretanto já está online, o projeto já está online, tem um site já online, é fácil de procurar, ah, é, é só ir à Opa, porque o site é muito grande, é Portugal Futebol Observatório FPF.pt. Basta ir ao site da FPF e está logo, okay. logo um link, e depois tem um link, porque o site é grande, o link, mas eu percebo a é lógica. E, e para dizer que, do que vi até agora, gostei da, da estrutura que estão, que, estão um, que escolheram, pelo menos para já para o site. tem uh, O primeiro estudo que já foi publicado já está disponível, tem a ver com. Uh, o futebol feminino, como é que se pode atrair e reter mais mulheres no futebol feminino? Uh, portanto, é, é, não é à toa que também começou por aí, também foi lançado. Penso que eu deve ter coincidido com o Dia Internacional da, da Mulher, exatamente. É esse: os clubes são chave no crescimento do futebol feminino. Tem também um podcast. Se vis lá em cima, já lá estão dois programas. Tem ali um que eles chamam um podcast. Já lá tem dois, 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 dois episódios, se não estou em erro, acho que não, não vou enganar se é que são dois se carregar e, e curiosamente a apresentação deste projeto exatamente são dois um é o projeto e a apresentação do projeto é feita pelo Elder Postiga está na página principal também um, não sei se tem imagem ou se é só em áudio pelo menos, está em baixo a ver? a Elder Postiga apresenta o estudo apresenta o estudo do do, do do Portugal ah não o Elder Postiga apresenta o estudo no podcast está a apresentação do projeto um, e portanto um, que é algo que já existia, há por exemplo o CIES, o, futebol Observa o Observatório do Futebol, de, de, que é suíço, mas tem mais a ver com os dados e com a análise de, de, de dados e relacionados com os jogos das várias ligas. Aqui tem a ver com a produção de uh, informação, publicações, livros, já lá estão alguns livros também no site presentes, que estão relacionados com, com o futebol nacional, com, a, com, a, com tudo aquilo que são os assuntos que devem ser discutidos e parece-me uma boa iniciativa lançada pela Federação Portuguesa de Futebol, para também não andarem a dizer que andamos sempre a falar mal da Federação, como se fosse como se nós tivéssemos alguma coisa contra a Federação, que não nada, temos nada, só, pelo contrário até dizer, temos não. uma pessoa amiga que lá que até é comum, que o João até conhece melhor do que eu, mas que é uma pessoa que até respeito muito e gosto muito e sempre disponível mais, lá... tu até conheces mais eu sei que conheces não, mais não. Um, eu, eu, uh, e portanto mas
0: melhor, para uh, a federação, melhor é o nosso futebol
1: exatamente e portanto acho, acho interessante destacar aqui porque faz faz sentido e muito curioso para seguir e para ver que tipo de informação vão produzir um, em relação a, 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 este, a este novo a este novo observatório do futebol português
0: mas é um site que estreou há pouco tempo não é isto foi não, ontem ontem
1: eu penso que foi mesmo no dia da mulher no dia foi, foi no dia porque não é à toa com o estudo eu, eu pelo menos só ouvi ontem ontem porque no dia em que foi anunciado eu vi o anúncio no LinkedIn, e, e penso que terá sido até o Daniel que fez o post, não foi o Daniel, foi alguém da federação, e, e achei piada, fui ver o link, e quando fui ao link do site ainda não estava, notava-se que o site estava ainda barrado e portanto estavam em, em preparação para lançar, e ontem, ontem, quando fui, já estava lá ativo, online, e olha, devem ter lançado agora mesmo, porque eu tinha ido há pouco tempo e ainda não estava, e entretanto vi a notícia hoje que já estava lançado com o primeiro estudo protagonizado pelo Observatório, um, já tinha tal episódio do podcast e já tem mais informação e tem ali muitas coisas uh, interessantes, e, um, inclusive a tal, uh, a tal uh, li literatura, porque aquilo também, eu vi para lá que também já tinha alguns livros, uh, ainda não estava o livro do Miguel, mas pronto, já lá estão alguns livros está um, lá o grande livro do futebol português que o 00 fez com a Federação Portuguesa está lá o Léxico do Futebol Português está o Almanac da formação do Rui Tovar está os gols de letra do Vítor Serpa e está o grande livro de futebol do outro anuário são dois anuários do 00. enfim, não sei quanto é que isto vai aumentar mais mas, e vai estar preparado para ter artigos científicos e também artigos mais uh, relatórios e produção de pronto, já tem uma série de publicações muito interessantes o do futebol feminino é o primeiro produzido uh, ao abrigo desta, desta deste, deste novo observatório Vamos ver, uma coisa a acompanhar excelente, e quem é. gostar.
0: Claro, excelente. Fica aqui então o, a dica uh, para irem ao site da, da FPF e depois entrarem no observatório. Tem, estou aqui a partilhar para quem, não, um, para quem só está a ouvir o áudio, o podcast, uh, no YouTube estamos aqui a mostrar algumas imagens da apresentação do Elder Postig e também os livros que o Varela falou, mas uh, para saberem mais vão ao site da FPF e procurem então o link que entra no, nesta parte nova do Observatório. Uh, estado, de parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, é por aqui, e estamos aqui sempre para divulgar uh, o, o trabalho e as coisas boas que aparecem no futebol português. Miguel, queres uh, notas finais?
2: Hum. A Naturação está excelente. O Varela passou-nos essa informação aí há pouco tempo. Eu estive a dar uma vista de olhos ainda muito pela diagonal, mas está realmente bem feito. Vamos ver depois que impacto prático é que isso possa vir a ter. Eu imagino que ainda seja necessário dar muitos espaço à frente. A única recomendação assim que eu tenho esta semana, que não tem a ver com Champions League e com Porto e com os Juventus, é, é recomendar bem. ouvir, como, 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 fizemos, como fizemos aqui também já, já no passado, o dossiê feminismo do brinco. Uh, vale a pena ouvir o uh, também tem a ver com esta temática, também tem a ver com esta semana uhum. já saíram três capítulos, qual deles o melhor e tem sempre o seu qualidade que nós já sabemos que eles a, a apresentam e, e é bastante necessário e fala de futebol e não só, portanto vem mesmo a calhar nesta semana há muito ainda por fazer, muito ainda por aprender e, e que melhor forma de, de fazê-lo com eles com a equipa deles três e com os convidados que têm chegado Portanto, a minha recomendação da semana é... São brincos pequenos, ou seja, são brincos que são menos que Fever Peeps, porque não chegam à hora do programa para a tena. Já Já temos aí essa linha de competência,
1: mas ótima, Nós hoje já vamos com meio brinco, quase, meio brinco. Já vamos aqui meio brinco.
0: Nunca é demais uh, divulgarmos aqui esse. o podcast Ana do, Matos do Pires, do pessoal do, do brinco do, do Batista Pode encontrar em qualquer plataforma de podcast Eu, quando digo qualquer eu penso que a, o pessoal costuma -se dirigir ao Spotify a em Apple. todo lado é, é está em
1: todo lado mas está tá no Google Podcasts é. e está ali está ali o símbolo, está em todo lado e eles conseguem aceder o, em todo exatamente
0: lado. estou aqui a partilhar porque vale, vale mesmo a pena. E aqui no e ano, o Sergio parece... em Ingrácia,
1: já agora, e o João Nuno, que está aqui no, no chat e costuma estar aqui muitas vezes, têm também agora um novo podcast relacionado com o projeto Olímpico. Está muito relacionado com o Benfica, já percebi. Mas é um projeto também muito interessante em, em anos de, de Jogos Olímpicos, um, que também está, está a ser feito e com, com muita qualidade também.
0: Um, estava aqui à procura de, de um... Bem, mas não interessa. Sigam... É como diz o Miguel, o dossiê feminismo está no seu terceiro episódio, tem, tem aqui um, dois, três episódios, são os últimos, as últimas entradas, não em nenhuma das plataformas, vão ao Anchor, que é também ah, lá. lá que costumam montar os episódios do Fever Pitch. E sim, fizeste em, em realçar também esse aspecto do, do projeto olímpico, o João Nuno, que é uma enciclopédia Sem de dúvida. legalidades, e o Sérgio Graça é um craque de dinamismo e dinâmica e de puxar o pessoal para os projetos e um criador de conteúdos por excelência. E, portanto, ficam aqui as nossas, as nossas sugestões um, e também aqui a nossa força para o pessoal do Brinco, para que independente. Toda a gente faz conteúdos a pensar nos adeptos e a tornar a vida melhor para quem está em casa em recolhimento obrigatório. Um, Parece-me que parecem todo... Uh, o nosso carinho aqui. Uh, sabemos que estamos em vésperas de saber uh, uh, novas medidas ou as primeiras medidas de desconfinamento. Pá, fica aqui o apelo: tenham calma, não vai tudo para a rua ao mesmo tempo. Que eu não quero voltar para casa no, antes do fim do ano, outra vez, mais não sei quantos meses. Vamos com calma, vamos respeitar isto tudo. Vamos aproveitar, estar tempo em casa. Eu passei a minha vida toda a ouvir amigos meus a dizer: não tenho tempo para nada, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para ver. Epá, aproveitem agora. Calma, não é preciso irem todos a correr, a almoçar e jantar e ir para a rua. Calma, vamos, vamos com calma. Que eu e não vejam vou... séries
1: e filmes e documentários. Não falta plataformas de streaming.
0: Nunca tivemos séries. tantas plataformas de streaming é. como agora. Não Até é, agora, é. já nesta altura. É? Em vez de nos insultarem, nos ofenderem e arranjarem a transcrição, sigam a, a, a estas boas sugestões que a gente dá. É a não filme, ser que queiram vir é. cá.
1: E cantem connosco a famosa música tá,
0: tá, 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 tá. Se
1: quiserem cantar connosco Aí é podem vir cá e... para, para a semana já não há Liga dos não, Campeões não. Não. Isso não, não, Essa competição não. menor já acabou, não já? Não. Essa competição menor agora quando é que é? Não. Quando é que regressa essa competição menor? É que agora que não é? é Ou é? é é? é? oh, ainda não temos não. muito tempo? Não, ah, em princípio nós voltamos hoje ah, a oito, João bom, Não, não, voltamos a ah, terça-feira O Sporting e o ah, Benfica jogam no sábado Sim, sim, sim. eu estava a dizer já para a semana, e o, e o Porto acho que joga no domingo, não é? Portanto, nós, em princípio, vamos voltar na terça-feira. Desta vez não vai haver jogos aí dessa competição menor e, portanto, devemos voltar na terça-feira. É, atrapalhar, assim, atrapalhar, não é, Morela? Para que atrapalhar? Isso só interessa para o ano, essa competição. Em princípio, em princípio só interessa
0: para o ano. Por acaso, estou mortinho para ver se essa escolinha vai resultar na Liga dos Campeões nos últimos minutos.
1: Acho que vou Mas... ter que fazer um balde da letria. Vou trazer uma... <risos> <risos> uma cimenteira para casa e vou fazer aqui doses a industriais.
0: <risos> a fazer a leteria, pronto, é, exatamente.
1: Velho. Paulo, chegamos <risos> a
0: uma hora e quarenta de episódio, uh, mais uma sessão terapêutica, muito obrigado a vocês os dois pela presença, a toda a malta que se juntou, chegámos a ter aqui mais de 40 pessoas a assistir à gravação, uh, também àqueles que vão ouvir, uh, especial ao Miguel que está aqui, um... agora sim, o Miguel agora ficou naquele friso em que parece que está bem ressacado ontem, não é? ficamos com esta imagem do Miguel, esta é imagem, bonita. É...
1: Essa imagem é é épica, toda, bonita toda olha parece que acabou de ver o gol de Sérgio Oliveira Ele, olha.
0: <risos> Miguel, grande abraço grande, grande abraço, abraço a todos até para a semana até com a Ratú tem as vossas vidinhas pessoal Exatamente. fiquem em casa os vossos clubes a perderem vem ficar a ganhar e para a semana E aí
1: nada da goirar até para a semana grande abraço